0: Was geht ab Bildungselite und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Und meine heutige Gastsprecherin habe ich ein wenig als Nische in dieser Bodybuilding-Nische erkannt und deswegen auch eingeladen. Die Powerfrau Angie Winkelmann ist nämlich zu Gast im Bildungselite-Podcast. Und die nun schon 50-jährige Women's Physik Pro Athletin spricht mit mir über ihren sportlichen Werdegang, der sie bis zur Pro unter der Betreuung von Max Matzen geführt hat, über ihr Leben als vegane Bodybuilderin und das als Physikathletin und ihr Alltagsmanagement. Denn sie ist nicht nur gelernte Ergo- und examinierte Handtherapeutin, hat eine eigene Praxis, eine Familie und einen Hund, sondern muss auch noch ihre Social-Media-Präsenz irgendwie unterbringen und das Ganze natürlich neben dem Sport als Profiathletin. Da sie Handexpertin ist, frage ich Angie natürlich auch ein wenig über meine Verletzung aus und auch über das ähm, in unserer Sportart sehr weit verbreitete Karpaltunnelsyndrom, syndrom Also für den einen oder die anderen kann es hier tatsächlich sehr, sehr interessant werden. Abschließend klären wir noch Angies Sicht zu dem Thema Leistungssteigernde Substanzen im Frauen-Bodybuilding. Ihr merkt also, es wird ein sehr, sehr interessanter Podcast mit einer Frau, die so viele Nischen in diesem wirklich schon nischigen Sport bedient, nämlich hohes Alter, für diesen Sport zumindest, ähm, veganer Lifestyle, Physikathletin und dann auch noch ja einen sehr, sehr stressigen Alltag. Also von daher, hört gerne mal rein, ich bin mir echt sicher, dass viele von euch hier was mitnehmen könnten und ähm, wenn dem so ist, lasst ein bisschen Liebe da bei Angie und bei mir. Des Weiteren gilt, wollt ihr mich unterstützen, könnt ihr das natürlich gerne tun mit einem Einkauf bei hpn-nordsport.shop, wenn ihr da noch was findet, und ähm, bei Planet PlanetMeet. Natürlich dann mit dem Code LITE am besten ein wenig sparen. Des Weiteren natürlich könnt ihr auch mir enorm weiterhelfen, wenn ihr diese Formate teilt, den Algorithmus ein wenig ankurbelt oder eine Sternebewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da lasst. Nun aber ganz viel Spaß. Mit der Folge und Angie Winkelmann. Was geht ab? Bildungselite, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Und ich habe es gelernt, pass auf. Angie darf ich dich nennen. Angie Winkelmann ist da.
1: <lacht> ich freue mich sehr, nennen? dass es.
0: Na? Erzähl.
1: Du darfst mich nennen, wie du magst.
0: Ich habe hab von Christian Drost die Nachricht bekommen, ich soll dich Angelika nennen.
1: Ja, mh, hier fangen wir schon gleich gut an. Wie kommt der Vogel da drauf?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, gestern wegen meiner Story hat er mir geschrieben, nenne sie Angelika und sag schönen Gruß von Christian.
1: Mhm, super. Naja, Angelika ist ja noch, aber wenn, wenn dann sowas kommt wie Angela, weil ich bin ja geboren, Angela, das fällt mir selber so schwer. Das kommt so schwer über meine Lippen. ja aber Ansonsten ist mir das egal, ob Angie oder Angie. In der Schule war das früher mal eine Katastrophe. Angela oder m -m.
0: Bleiben wir bei Angie, das können wir ganz gut merken. Genau. Also Angie, schön, dass du da bist, ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, für all die, die ich jetzt noch nicht kenne, werden wir gleich eine kleine Vorstellungsrunde machen, aber ich bin schon ganz gespannt, weil ich hier wirklich eine ganz große Liste an Themen habe, über die man potenziell, wow. glaube ich, einen kompletten Podcast füllen könnte, weil du so ganz, ganz viele Nischen bedienst, die eigentlich so untypisch sind für meine bisherigen Gäste.
1: Was andere als Nischen sehen und für mich normal ist.
0: Genau. Ja, genau, genau. Ähm, aber vielleicht für all diejenigen, die dich überhaupt nicht kennen auf dem Schirm haben, gib uns mal so kurz ein paar Basic-Informationen über dich. Also wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin die Angie. Ich komme aus Dortmund, bin Physikathletin, ähm, ursprünglich Figurathletin, ähm, Profiathletin seit... Ja, jetzt geht das los mit Zahlen. Eigentlich wollte ich mir vorher noch eine Agenda machen. Ähm, seit 2021 Profiathletin. Team Matzen habe ich gerade gesagt. Ne? big sohn Athletin. Ursprüngliche Figurathletin. Wettkampfathletin seit fast zehn Jahren. Äh, für eine Profisportlerin, um das Thema mal gleich zu klären eine eher ungewöhnlich ältere Athletin, das wahrscheinlich auch mit Nische gemeint. Genau, wie alt bist du? Ich habe die 50 geschafft. Krass. Ja, es ist richtig krass, das glauben auch die wenigsten, die meisten sagen so am Anfang 40 oder so. Hätte ich
0: jetzt tatsächlich auch gesagt. Guck ja. mal, richtig gut ja. vorbereitet bin ich.
1: Ja, ja.
0: Wow, Respekt. Ja. Und noch mehr, also ähm, wir sind in letzter Zeit auch ein bisschen in Kontakt gewesen, weil du mir wegen meiner Flosse hier so ein bisschen helfen konntest.
1: Ah, okay. Ja, ich bin nicht, ähm, ich bin Profiathletin, aber nicht hauptberuflich. Äh, hauptberuflich bin ich Ergotherapeutin, äh, Ernährungsberaterin, vegane Ernährungsberaterin im Bereich Kraftsport und Ausdauersport. Dazu kommen wir wahrscheinlich später, das ist dann die nächste ja. Nische. Ja. Ähm, und äh, ich arbeite sehr physiotherapeutisch, habe hier in Dortmund eine Fachpraxis für Handrehabilitation seit fast ach, gut 20 Jahren in Kooperation mit einem Osteopathen und einem Physiotherapeuten. Und ja, so kamen wir auch in. Na, wir kannten uns ja vorher schon, ja, wir haben vorher auch schon mal geschrieben, ne? Ja. Aber ich hatte das mit deiner Hand gesehen, dass ja da konnte ich nicht anders, da musste ich dir schreiben und äh, zumindest ein paar Tipps geben, weil ich weiß, äh, Hände kennt sich nicht jeder mit aus und ja.
0: Ja, da können wir noch nochmal ein bisschen drüber quatschen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, aber man merkt vielleicht schon, weshalb du ein ganz, ganz interessanter Podcast-Gast bist, nämlich nicht nur wegen deines Alters, wegen der außergewöhnlichen Klasse der Women's Physik, wo es auch nur sehr, sehr wenige, von man profi bei uns gibt, mhm. dann ähm, vegane Ernährung hast du angesprochen mhm. und... Dieses ganze Zeitmanagement, auch wie man Profiathletin ist, neben halt einem Vollzeitjob, einer eigenen Praxis. Also das alles sind interessante Themen, auf die ich alle gerne im Verlauf des Gesprächs ein bisschen eingehen wollen würde. Ins Detail kommen wir wahrscheinlich überhaupt nicht, aber da machen wir halt nochmal eine zweite Folge oder so oben obendrauf. Ähm, was mich mal als allererstes bei den Leuten interessiert, denn ich verfolge dich tatsächlich erst so, seit du deine Profikarte gewonnen hast, vielleicht noch ein, zwei Monate vorher. Wie bist du denn damals überhaupt zum Bodybuilding gekommen und wann war das? Also wie lange bist du schon Bodybuilderin? Ja,
1: ähm, ich versuche das kurz zu halten. Ich habe schon immer Sport gemacht. Ähm, kleiner Fun Fact, als ich den Podcast mit meiner jetzt lieben Big Bigsohn-Kollegin äh, Birgit anders gesehen habe, dachte ich so, hä, bin ich das, die da gerade sitzt irgendwie? Weil unsere sportliche Karriere ist irgendwie ziemlich identisch.
0: Hast du auch Eishockey ja. gespielt? Ja, krass,
1: tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Also ich wollte ursprünglich früher immer Eiss Schnelllauf machen. Bis heute fast eine meiner Lieblingssportarten. Keine Ahnung warum, auch eine totale Nische. Aber in den 80er Jahren war das hier überhaupt nicht möglich. Ich hätte also ja. nur Eiskunstlauf machen können. Das war nie mein Ding. Und bin dann im Eishockey gelandet. Ich glaube, vier Jahre, also vorher war ich, äh, war ich auch Schwimmerin. Ich habe irgendwie schon immer Sport gemacht, gerne Leistungssport und habe mich schon immer gerne gemessen. Mannschaftssport war irgendwie nicht so tausendprozentig meins. Ähm, ich habe mit Eishockey aufgehört, ich glaube, da war ich 21, da war ich so ein bisschen lost, was ich machen soll. Ich bin 24 schwanger geworden, habe ich meine Tochter bekommen, da habe ich erst mal pausiert war in der Zeit immer laufen, bin schon immer viel Rad gefahren und bin. Übrigens dann...
0: laufen ist gefährlich, Leute.
1: Ja, 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 ja. <lacht> also heute hasse ich auch laufen. Ich weiß gar nicht, also ähm, wie ich überhaupt laufen konnte, also gerne laufen konnte bis heute. Ja. Aber so nach der Schwangerschaft irgendwie wird du dich ja trotzdem fit, fit halten. Klar. Und Zeitmanagement war nicht da. Ähm, ich habe mit 14, muss ja noch einen Sprung zurück machen. Sorry. Ich habe mit 15 habe ich mit Bodybuilding angefangen. So. Das, ja. war, ähm, das war das allererste. Ich habe nach zwei Jahren, nach zweieinhalb Jahren habe ich aufgehört, ja. weil ich mir damals und für mein Umfeld viel zu schnell zu breit geworden bin. Also ich bin ja. von der Genetik schon so beschaffen, dass Muskulatur schnell aufgebaut wird. Also ich war natürlich ein zartes Pflänzlein früher. Ne? Ich kam mir mit äh, 54 Kilo mit 25 Kilo weniger, als ich heute habe, so breit vor damals, weil das gab es ja gar nicht, also das war ja noch seltener, Frauen im Bodybuilding als mhm. heute, mhm. dass ich so aus ästhetischen Gründen für mich, nicht weil andere immer gesagt haben, du bist so breit, ich selber für mich habe gesagt, nee, das gefällt mir nicht, habe aufgehört und bin dann umgeswitcht. Zum Eishockey.
0: Mhm. Da muss ich ganz kurz einmal reingrätschen. Das ist mhm. ja dann doch eine ganz, ganz andere Zeit gewesen. Ich würde jetzt sagen, das waren späte 80er, Anfang 90er, dass du da ins Studium gegangen bist. Ja,
1: ne? Mitte 80er, 86 glaube ich, so um den Dreh. Genau. Da.
0: Also wenn heute ein 14, 15-Jähriger ins Fitnessstudio geht, dann ist das ja ziemlich normal. Mhm. Damals ja aber eigentlich überhaupt nicht. Wie bist du denn damals überhaupt dazu gekommen, Bodybuilding oder Fitness zu machen?
1: Freunde, einfach über Freunde. Also äh, männliche Freunde, mhm. Wie gesagt habe, komm doch einfach mit, hast du nicht mal Lust? Und ich wollte mich sowieso umorientieren, sporttechnisch. Ich dachte, ja, kann ja nicht schaden. Ich musste damals noch die Unterschrift fälschen von meinen Eltern, <lacht> um überhaupt einen Vertrag dort machen zu können. Äh, ja, ja. Okay. Aber das war schon, ähm, man hat das auch gemacht, das war die Zeit so, das Ende von Aerobik. So, ne? da waren ja. tausend Kurse, da waren natürlich Millionen von Frauen, aber du hast echt viel weniger Frauen an den Geräten gesehen. ne Ja, eben. Ja.
0: Interessant. Gut, ja. dann warst du im Eishockey, danach ähm, Laufen und Radfahren und dann?
1: Genau, dann bin ich im Radsport gelandet. Ähm, ich habe ein bisschen, also Mountainbike, Downhill, sowas äh, habe ich gemacht, war mir dann zu gefährlich irgendwie. Ich hatte immer Angst, okay, wenn du dann irgendwie Kinder hast, bist du auch nicht mehr so risikofreudig. Ja. Ähm, das nächste war dann aber auch nicht besser, ich habe mich dann aufs Rennrad gesetzt und da bin ich sehr lange hängen geblieben, ich war Marathonfahrerin, Was? also für mich war nichts so, also alles unter 120 Kilometer war für mich Pipifax, irgendwie habe ich mich nicht aufs Rad gesetzt, für mich waren solche Sachen wie 24-Stunden-Rennen äh, Nürburgring interessant ähm, oder um den Bodensee, Bodenseemarathon, ich glaube 240 Kilometer, sowas also hat mich gereizt, ne? nicht rennen. Ähm, dann habe ich trainiert auf die Paris-Dakar tatsächlich mit dem Rad, mit so ein paar ganz verrückten Leuten. Und dann habe ich mich verletzt, dann bin ich ein paar Mal gestürzt, um das Ganze abzukürzen. Und das war so ein Trauma für mich, also nicht schwer. Ich habe mir jetzt nur die Rippen gebrochen zweimal, aber das war so traumatisch für mich auf der Straße, dass ich nicht mehr eingeklickt fahren konnte, mhm. gar nicht mehr gefahren bin. Und ich habe mir meinen Rücken kaputt gefahren, weil schon als Rennradfahrer hat, mir man, hat man mir im Winter immer gesagt, du musst Ausgleichssport machen, du musst was für deinen Kuro tun, du musst was für den unteren Rücken tun. Ja, ja, mhm. Mhm. klar, machen wir. Irgendwann machen wir das. Ich habe mir meinen Rücken richtig kaputt gefahren. Und so bin ich dann wieder ins Fitnessstudio, äh, bin ich dort geendet, als ja. sehr Sportlerin. Ja. Wusste aber sofort, ich habe mir die Jungs da angeguckt und so ein paar Mädels und dachte, ja klar, da geht es jetzt hin. Ne? Ja Und dann habe ich mein Rad verkauft, habe mich angemeldet und habe dann vor elf Jahren mit dem Training wieder angefangen. Und Krass. hat dann richtig Gas gegeben und war mit 41 dann das erste Mal auf der Bühne.
0: Wow, heftig. Ja. Oh, und ähm, keine dann ja sieben Jahre später, wenn du sagst 21 Profi geworden, bist du in der Women's Physik Profi geworden.
1: Genau, ich habe angefangen, ich wusste von Anfang an, Bikini ist nicht meins. Also überhaupt jetzt äh, gar nichts gegen die Bikini-Klasse, überhaupt nicht. Aber ähm, ich hatte ja schon... Beine und Waden wie so ein Pferd vom Rennrad fahren ja. und ähm, ja, vielleicht hätte die, die Wellness-Klasse geklappt, aber die gibt es ja noch gar nicht so lange, mhm. vor Jahren war die ja noch gar nicht so präsent und da war relativ schnell klar, ich habe meine Karriere begonnen beim NAC
2: mhm.
1: und ähm, da habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass mir das Posing nicht gefällt also auf Schuhen zu stehen und Doppelbizeps zu zeigen, das war überhaupt nicht mein Ding, sorry. Ich habe Heuschnupfen.
0: Die Allergiker fühlen es.
1: Ja, keine Ahnung, habe ich nie gehabt, habe ich erst dieses Jahr entwickelt. Naja, egal. So, es kann noch ein paar Mal passieren. Ja. Ähm, ja. Ich bin beim NAC gestartet, ich habe eigentlich alle Verbände durch. Ähm, die Diät damals lief nicht so gut. Ich habe so eine absolute Horror-Diät gehabt beim NAC damals. Ich glaube, die ist geändert mit 700 Kalorien die letzten
2: oh. 10
1: Wochen. Ja, so alles, was jemand verkehrt machen kann. Ne? Hm. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Und dachte, okay, das kann ich auch nie wieder, das kann ich nie wieder machen. Und sowas halte ich gar nicht nochmal durch. Ähm, ich glaube, ich musste, ich glaube, ich hatte 25. Kilo habe ich abgenommen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mir nicht mehr an mein Ausgangsgewicht und so erinnern. Auf jeden Fall ja. war die Diät sehr, sehr heftig. Da ist gar nichts mehr übrig geblieben, wenn ich mir heute die Bilder angucke. Ich, what the hell? Ehrlich? Ähm, ja, dann habe ich gewechselt zum DBFV. Bin beim Team Hagen gelandet.
2: Mhm.
1: Äh, war der Margret Netag und dem Peter Klein den ich sehr, sehr, sehr viel zu verdanken habe. Da bin ich, glaube ich, zwei Jahre gestartet. Da war dann schon nach dem zweiten Start eigentlich klar, also ich bin immer abgewertet worden, weil ich viel zu hart war.
0: Aber schon in der Figurklasse, ne?
1: In der Figurklasse, genau. genau. Und ich glaube, die zweite oder dritte Saison haben mir Margit und Peter schon gesagt, das funktioniert nicht in der, Fi der Figurklasse. Du wirst wahrscheinlich noch niemals mal ins Finale kommen. Das war, glaube ich, eine Woche vorher. Und eigentlich war die Figurklasse immer meine Traumklasse, immer. Mhm. Ich konnte mich so mit Physik irgendwie gar nicht, also fand ich immer toll, aber kon konnte ich mich nicht mit identifizieren. Ja, vor
0: allem, wenn du schon sagtest, du hast damals als äh, junges Mädchen aufgehört, weil du nicht so breit sein wolltest. Mhm. Mhm. Und dann dann halt zu so sagen, ich gehe jetzt hier in die Physikklasse, ist schon eine andere, ganz, ganz andere Aussage, ne? Mhm.
1: Ja, wobei sich meine Meinung dazu geändert hat
2: so ja, im,
1: im Laufe der Zeit. Ne? Also, heute ist es eher, kann es nicht breit genug sein. Ne? Und ich kann es nicht verstehen, dass das früher so optisch so ein Problem für mich war, aber war einfach eine andere Zeit. Ne? Ja. Heute war ich 15 oder 16. Ne? Und da gab es ja auch keine Crossfit-Mädels oder so. Es gab vielleicht mal eine Schwimmerin, hatte ich glaube ich in der Klasse, die war damals auch relativ breit, ne? diese schöne V, was die Schwimmerinnen so haben, die war Lass-Schwimmerin ja, ja. auch. Und ansonsten gab es das nicht. Die Mädchen waren alles Skinny. Ja. Ja.
0: Ja. Aber ja. du hast ja. dich ja mit dem Gedanken ob man doch anfreunden können oder mussten die da wirklich Überzeugungsarbeit leisten, dich da reinzukriegen?
1: Ja, man musste mich da reinschubsen. Also die letzte DBFV. Ähm, Saison bei Peter und Margret war so, dass mir eine Woche vorher, also im Team Hagen ist das immer so, die, du triffst dich jeden Sonntag mit denen zum Posing, die legen sehr, sehr viel Wert aufs Posing und ähm, die haben mich jeden Sonntag gesehen und eine Woche bevor der Wettkampf war, schrieb Peter mich an, obwohl er mich zwei Tage vorher noch live gesehen hat und hat mir gesagt, das werde ich nie vergessen, hat gesagt, Angie, ich habe mir deine Bilder auf Instagram angeguckt, das geht gar nicht. Du kannst nicht mehr in der Figurklasse starten, du startest Samstag in der Physik. Mhm. Und da wirst du deutsche Meisterin werden. Ja, und ich war schon immer so, ich war sowieso auf keinen eigentlich. so. Also es dauert sehr lange, bis ich äh, auf jemanden höre. Und ich habe ihm gesagt, ich sage Peter, ganz ehrlich, ich habe so einen Perfektionismus für mich, wie soll ich denn jetzt in einer Woche die Posen lernen? Da hätte ich ja auch noch eine Kür machen müssen, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Er ja. sagte, Angie, du bist alt genug, das schaffst du. So. Und ich habe mich halt mit Händen und Füßen geweigert und habe gesagt, nee, ich bleibe in der Figurklasse. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, mal gucken, was passiert. Und ja. Da bin ich dann ganz extrem abgewertet worden und dann war eigentlich klar, wenn mein Weg so weitergehen soll, gibt es so zwei Möglichkeiten, entweder ich trainiere ab oder ich komme weniger hart oder ich muss halt in die Physik. Ne? Mhm. Ja, so kam das dann. Äh, ja, dann habe ich auch den Coach gewechselt in der Zeit, ähm, bin dann zum Stefan Riemenschneider gewechselt. Mhm. Kennst du, ne? Kenn ich.
0: Ja. Persönlich auch, ja.
1: Ja, ja, ich auch. Schöne Grüße. Also so an alle, an alle, die ich jetzt hier nenne, bei Namen, schönen Gruß. Ähm, ich bin auch Margret und ähm, Peter sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich durch die eigentlich erst richtig in diesen Wettkampfsport gekommen bin. Ja. Das Coaching lief da ein bisschen anders ab bis heute. Ähm, du zahlst halt nicht so viel wie bei, wie bei einem anderen Coach, hast dafür war halt auch nicht so ein ganz individuelles äh, Coaching. Und da waren ein paar Sachen, also ich weiß nicht so, die Off-Season zum Beispiel, ne, die mir mal sehr wichtig war, ähm, eine begleitete, gute Off-Season zu haben, damit du auch eine gute Wettkampfvorbereitung hast. Das war halt nicht gegeben. Und irgendwann habe ich gesagt, ich glaube, ich trete hier ein bisschen auf die Stelle, auf der Stelle, ich werde mal wechseln. Stefan kannte ich vorher schon über einen anderen Bekannten und das war irgendwie naheliegend. Und mit Stefan habe ich auch einige Jahre zusammengearbeitet. Ja, ja. Erfolgreich auch, ja. Und da dann auch
0: Off-Season nach Plan und
1: genau, genau, perfekt. Genau, genau. Problem ist halt immer, ähm, ich kann mich, kann mich erinnern, irgendwann hatten Alex und Max das mal auch in einem Podcast besprochen, wo mir das auch so richtig bewusst wurde. Wenn du halt denjenigen zu sehr persönlich kennst, wenn du eine persönliche Beziehung aufbaust, neigst du dazu eher Dinge zu hinterfragen, mhm. als ey, ich kann es gar nicht beschreiben. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Das ich glaube, du neigst halt eher dazu, Leuten, die du gut kennst, auch deine eigene Meinung aufzudrücken. Ja. Als einem Fremden. Einem, ja. Mit einem Fremden würdest du, glaube ich, nie so diskutieren wollen oder dann ja. nicht zu so offenbaren wollen. Wenn jetzt. Dein Coach auch wirklich ein guter Bekannter ist, dann fängst ja. du halt an, deine eigenen Ideen damit reinzubringen, den ja. zu kommunizieren, statt einfach ja, ja. zu machen.
1: Genau, ja. genau, genau. Und das halt, obwohl ich Stefan total vertraut habe, ne? Weil ja. man hat dann auch viel mal so privat gequatscht und so. Wir haben bis heute, wir sind nie böse auseinandergegangen ich habe schon immer alles offen kommuniziert, das war mir immer super wichtig, also mit allen, ich habe damals schon wo ich bei Team Hagen war, die Off Season mit Stefan zusammen gemacht, habe das auch offen kommuniziert und irgendwann dachte ich dann, okay, Stefan macht jetzt die Ernährung Team Hagen macht das Posing eigentlich müsste ich für Stefan ähm, starten jetzt starte ich aber für, weil beim DBFV hast du das ja immer, ne dass du für irgendeine bestimmte Studie oder ja, ja, genau. Struggle da immer ne und ich, ich hatte immer das Gefühl, ich kann es keinem gerecht machen und dann habe ich gesagt irgendwann, okay, ich muss jetzt irgendwo einen Cut machen ne? und ja, war dann ich weiß gar nicht, glaube vier Jahre, ich glaube ich mit Stefan zusammengearbeitet.
0: Wie kamst ja. du dann, danach, bist du danach zu Max Matzen gekommen oder ja. wie ja. kamst dazu?
1: Also erstmal, ich bin kein, ähm, ich bin kein, äh, wie heißt es denn, kein Coach-Hopper. So. Ja gut,
0: vier Aber Jahre bei einem Coach ist auch kein Hopping, ne?
1: Ja, Und, ja, ja, ich will das nur sagen, ne? wenn, wenn ja. ich jetzt sage, ich wäre da, dann war ich da, dann war ich da. Und das hat auch überhaupt nichts mit Erfolgen oder Misserfolgen zu tun, so. Ähm, wenn ich halt nur merke, irgendwie ich trete so ein bisschen auf der Stelle oder äh, wie das mit Stefan war, dass ich dachte, ich, ich hinterfrage manche Dinge zu sehr, ähm, ja, dann gucke ich mich halt um. Und gerade, weil ich auch wusste, ich bin jetzt keine 20 mehr, ich habe jetzt nicht noch 30 Jahre Zeit, ich ja. will aber noch viel erreichen, ähm, muss ich einfach zack, zack machen. Und zack, zack hieß jetzt nicht für mich irgendwie ähm, ja, unterstützend, äh, es zackig, zackig zu machen. Mhm. Ja? Und äh, ja, ich hätte mir nie vorstellen können, also wirklich niemals, dass ich mich von jemandem vorbereiten lasse. Deswegen bin ich damals auch zu Stefan gegangen. Ich habe immer gesagt, habe, ich brauche jemanden, der in meinem Alter ist, der erfahren ist, ne?
2: so, ja, ja.
1: der viel Ahnung von der Materie hat. Hat Stefan natürlich auch. Das hat auch alles funktioniert bei Stefan. Also war überhaupt gar kein Thema. Ne? Diät, das Training, alles. Der war immer für mich da. Ähm, ich bin irgendwann auf Max äh, aufmerksam geworden, weil ich habe mich schon immer für chemische Prozesse äh, äh, interessiert, yeah. sprich auch für Steroide. Jetzt unabhängig yeah. von, äh, weil es mich für mich, in weil, ne? weil es mich yeah. interessiert, sondern was passiert da überhaupt und wie kann das sein, dass ein Markus Rühle überhaupt so aussieht? Das hat mich schon immer chemisch und medizinisch interessiert, weißt du? Und ja, da ist ja jetzt nichts naheliegender, als dass man dann natürlich irgendwann auch auf Max Matzen stößt. Ne? Und das hat mich immer sehr fasziniert, dass ein so junger, ich sage mal, vor sieben Jahren war der ja wirklich noch jung, wenn mhm. du dir mal Bilder von dem anguckst, ne? wie er vor sieben Jahren aussah irgendwie, da muss ich manchmal lachen. Aber gut, wir sind ja alle älter geworden und äh, keine Ahnung, was mich da gecatcht hat. Der hat mich immer sehr fasziniert. Ich habe seinen Content echt aufgesogen auch mit Melly, wie offen die mit dem Thema immer umgegangen sind, weil ich halt auch der Meinung bin, ähm, es hat schon lange Menschen gebraucht in dieser Szene, wie Max unter anderem, die halt sehr offensiv an dieses Thema gehen, öffentlich gehen. Ne? Ja. Und äh, ich weiß, da kam dieses Thema Sams auf, was mich einfach interessiert hat, weil man hier in Deutschland nie was drüber gelesen hat. Ich habe Stefan gefragt, erzähl mir mal was über Sams. Und Stefan so, äh, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von diesen neuen Sachen. Und ähm, darüber bin ich irgendwie an Max gekommen. Und da ich schon wieder so eine innere Unruhe hatte und dachte, ich glaube, ich will noch mal was anderes ausprobieren. Ähm, ich hatte dann noch gar nicht im Kopf irgendwie, dass ich eine Profikarriere machen will, weil das hast du halt mit Ende 40 irgendwie, denkst du nicht mehr darüber nach, ich will zum Mr. Olympian, ne? also ich meine, warum nicht, aber ähm, ich wollte einfach für mich noch weiterkommen. Ja. So, ne? Und ähm, hat er damals ja auch noch äh, mit, mit äh, Tobias Hane da zusammengearbeitet, trainiert, ich fand das HIT-Training total interessant, das war so das einzige Trainingsprinzip, was ich nie probiert hatte vorher, und wo Stefan auch nicht so in dieser Thematik drin war. Und darüber habe ich dann Max irgendwann angeschrieben. Und dann haben wir mal so einen Skype-Call gemacht. Habe ich auch wieder mit Stefan alles ganz offiziell kommuniziert. Ja, und Irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe mich mit Max unterhalten und das war ziemlich schnell, dass ich gedacht habe, okay, das vibe, das ist stimmig, das gefällt mir. Ja, und so bin ich dann bei ihm gelandet.
0: Und das war dann eine sehr, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, denn unter ihm bist du... Profi geworden. Das war genau. in Dänemark, richtig?
1: Ja. ja. Sehr unerwartet, glaube ich. Also ich sage ja immer noch, ich war da der Underdog, weil ich glaube, aus dem Team Matzen weder kannte mich irgendeiner der männlichen Athleten. Ich meine, Max hat ja auch nicht viele Frauen gehabt. Also der hat ja schon mal die Clara gehabt.
2: Mhm. Genau.
1: Und, ähm, aber die hat ja, glaube ich, auch relativ schnell aufgehört. Ähm ich weiß schon, dass Max natürlich also Potenzial in mir gesehen hat, sieht, wie auch immer. Aber dass ich jetzt halt, äh, dass ich diejenige bin, die ihm als erstes irgendwie die Profikarte schenkt, das war halt nicht klar. Ne? Also es war sowieso nicht klar. Ich habe zwölf Wochen, zwölf Wochen bevor Dänemark war, bin ich nachts aufgewacht und dachte, man müsste meinen Arm abhacken, weil ich solche Schmerzen hatte. Ich habe mir einfach äh, ja, zweieinhalb Monate vorher, man weiß es immer noch nicht ganz genau, aber einen mindestens siebenfachen Massenbandscheibenvorfall in der Hals- und Brustwirbelsäule zugezogen. Ach du Scheiße. Ja, also ich war abends normal trainieren, keine Ahnung, bin nachts wach geworden und dachte einfach so direkt, instant, ich muss sterben. <lacht> Wirklich. Ich bin nächsten Tag zu meinem Chiropraktiker gegangen, nee, ich bin zum Neurochirurgen direkt gegangen, ich dachte, okay, ich muss irgendwie arbeiten. Ich habe mir was eingeklemmt. Ich habe eine Komplettblockade. zu meinem meinem Neurochirurgen, den ich auch ganz gut kenne über Patienten. Der guckte mich an und sagt, was geht, was tut weh. Ich habe ihm das beschrieben und er hat gesagt, okay, das ist auf keinen Fall eine Blockade. Das ist auf jeden Fall ein Bandscheibenvorfall. Ich habe gesagt, okay, nee, geht nicht. Kann, kann jetzt kein Vorfall sein, weil äh, ich bin mitten in der Vorbereitung. Das muss in zwölf Wochen wieder weggehen. Mach das jetzt weg und... Äh, das Zitat meines Neurochirurgen war: Ja, jetzt wirst du ja wohl endlich mal aufhören mit deinem Schallsport. Äh, wir ballern da jetzt Cortison rein und ich vertrag kein Cortison, äh, von wegen der Nebenwirkungen. Ich hatte mit Max gesprochen, natürlich heulend. der sagte: Ja, wir gucken jetzt erstmal. Äh, bin dann zum Orthopäden. Ich hatte Gott sei Dank keine Lähmungserscheinung. Ich musste nicht operiert werden. Man konnte mich auch nicht ins MRT legen, weil ich glaube, ich sieben Wochen gar nicht mehr liegen konnte. Ich konnte nur sitzen, ich konnte gar nichts machen.
0: Und das mit in der PrEP?
1: Ja. Alter. ja. Ähm, für alle war natürlich klar, ich bin raus aus der PrEP, nur für mich nicht. <lacht> Und äh, Weil ich ja wusste, ich, nicht, ich muss nicht operiert werden. Mhm. Und ich habe einen richtig coolen Orthopäden, der auch selber äh, Triathlet war, und das war der Einzige, der gesagt hat, okay, du musst nicht operiert werden, was hast du heute noch vor? Ich so, äh, nix, keine Ahnung, überleben irgendwie, ich konnte gar nichts, konnte noch niemals nicht mehr so machen, ich konnte niemals erstmal mal spazieren gehen, weil ich den Kopf nicht nach vorne halten konnte. Ja. Ähm, und der hat mir immer so ein, ich sag mal, so ein Anästhetikum, so ein Narkosemittel oben reingespritzt und dann sagt er so, und jetzt packst du deine Mädchen und gehst ins Training. Ich so, what? Ich kann nicht, wie? Ich kann ja so meinen ja, geh mal trainieren. <lacht> Ja, also trainieren war das Einzige, was ging. Das ist jetzt nicht zum Nachmachen empfohlen da draußen.
0: Nee, ich wollte sagen, bitte nicht.
1: Und ich konnte vier Wochen nicht arbeiten. Ich habe natürlich mit Gefühl trainiert, ne? nur das, was geht. Aber soweit ich halt stabilisiert habe, ist eigentlich auch logisch. Und ich die Muskulatur aufgebaut, aufgebaut habe und Stabilität da reinkam. Da konnte ich meinen Kopf halten. Ne? So, also, ich hm. hätte, hätte ich irgendwie im Studio schlafen können. Der Pump
0: hat dich gehalten.
1: Genau, der Pump hat mich gehalten. Ja, was natürlich gut war, ich habe sieben Wochen nicht gearbeitet und ich hatte die Form meines Lebens mit 50% ja. Prozent, äh, Körpereinsatz beim Training. so Weil auch bei, du kannst halt, wenn da oben Massenvorfall, du kannst auch unten nicht deinen Max an, an Beinpresse oder irgendwas machen. es geht einfach nicht. So. Ja. Ja, aber mein Cortisol ging dann komplett runter. Ich war ja so vollgepumpt mit Medikamenten. Ich hatte ja nur noch irgendwie Leck mich am Arsch, Flying High. <lacht> Und ja, dann stand ich irgendwie in Dänemark.
0: Und knüppelhart, also du richtig hart.
1: Ja. ja, ja, ich war sehr hart.
0: Ja, ja. gut. Angie ja. hart.
1: <lacht> ja, ja, genau. Es gibt so ein Bild von mir, sieht wirklich aus wie die komplett Landkarte auf dem ganzen Körper. ja. ja. Äh, wo selbst Max sagt, habe ich noch nie gesehen, keiner meiner Athleten war jemals so hart. Ja.
0: ja, da erinnere ich mich auch noch genau dran, weil das war so ein Zeitpunkt, wo ich die auch ein bisschen intensiver verfolgt hatte. Ja, ja. Ähm, Warst du damals schon, um vielleicht auch mal so einen Sprung zu einer anderen Frage zu finden, damals schon vegan? Ja. Seit wann?
1: Obwohl ich die PrEP... Ähm, also ich bin gerade dabei, ich, ich werde morgen mein Video verfassen, warum ich nicht mehr vegan bin oder mich nicht mehr vegan nenne, aber zu der Zeit war ich, war ich da Komplett? Ich glaube, ich hatte Way mit drin noch, aber okay. sonst war ich vegan, ja. ja.
0: Wann bist du vegan geworden?
1: Ja. Ah. Ähm. Also ich war früher schon mal vegan, bevor meine Tochter auf die Welt kam. Das war immer so ein Hin und Her bei mir. Ähm, in der Schwangerschaft war ich auch vegan. Dann war ich wieder vegetarisch. Ich bin immer hin und her gesprungen, War das so ethisch nie so richtig so den, den, den Klick gemacht. Also, ne? Dieses Ethische konnte ich, wie viele Menschen, immer ausblenden, dieses Stück Fleisch dann der Theke hatte halt nichts mit dem mit dem Lamm oder mit dem ah, okay. Camping zu tun auf der Wiese, so ne ähm, deswegen fiel es mir leicht, zwischendurch mal wieder Fleisch zu essen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das so richtig Klick bei mir gemacht hat. Die letzte Prep hatte ich komplett vegan gemacht, außer dann in Alicante, weil man meinen Koffer da geklaut hat und ich überhaupt nichts Veganes mehr dabei hatte. Ähm,
0: ja. Du hast gerade gesagt, es sind keine ethischen oder moralischen Gründe, weswegen hast du dich dazu... Ja. In...
1: Also für, heute ja, ja. Ich, also ich habe jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, kein bisschen Fleisch mehr gegessen und jetzt kriege ich kein Fleisch mehr runter, ich, okay. ich kann es nicht, also es geht einfach nicht, es geht nicht.
0: Schmeckt dir nicht mehr?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung, es geht einfach nicht mehr, ja. selbst wenn ich wollte oder mir Menschen sagen würden, komm, ist doch viel einfacher, ich könnte es einfach nicht mehr, es geht okay. nicht, also... Ich sehe nur dieses Stück Fleisch kriegt, äh, kriegt eine Stimme und hat Augen und keine Ahnung und geht einfach nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ja, jetzt also heute
0: nicht, ist es aus moralischen ethischen Gründen. Also genau. Okay. genau. Aber warum damals? Hab ich, du sagst ja,
1: habe ich früher auch gesagt, aber ich konnte es trotzdem immer mal wieder ausblenden. Und als ich mit dem Sport angefangen habe und okay. mir dann natürlich ja. Leute gesagt haben, denen ich vertraut habe, Hey, Angie, es funktioniert auf gar keinen Fall. Also früher wusste man ja noch weniger irgendwie über vegane Ernährung. Ne? Das Ganze vergessen mit dem Eiweiß, das funktioniert nicht. Da habe ich gesagt, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Ich will Muskeln haben, also ist mal wieder Fleisch. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich weder eine militante Veganerin bin, also die meisten kriegen das ja gar nicht mit, weil ich fokussiere das auch auf meinem Kanal nicht, wer weiß wie, weil... Ich habe ja selber lange genug Fleisch gegessen. Also was soll ich da irgendjemand anfeinen oder jemand damit auf den Keks gehen? Also mhm. jeder weiß, ne? das ist ein Tier, was er isst. Das muss er ja selber entscheiden, war ja bei mir genauso. Bei mir war es ein Prozess. Muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Aber es gab Zeiten, ähm, vor sieben Jahren, keine Ahnung, Ernährung. Ich habe auch nie Schnickschnack gemacht mit Kuchenbacken. Äh, morgens äh, einen Haferflockenkuchen, keine Ahnung, wenn man mir gesagt hat, ist zwei Kilo Fleisch, den ganzen Tag verteilt, dann habe ich das gegessen, weil Ernährung musste für mich im Sport immer funktionieren und ich mhm. So, Punkt. Ne? Stefan war ja auch eher so oldschool, wenn der jetzt gesagt hat, fünfmal am Tag Reis, Hähnchen, Brokkoli, habe ich das gegessen, hat mich gar nicht interessiert. Ne? Und irgendwann habe ich mir überlegt, okay, ich habe wahrscheinlich schon fünf Hühnerfarmen gegessen, was ist eigentlich los da? Ja, und dann irgendwann ging es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, es war von heute auf morgen. Äh, ja, viele Dinge in meinem Leben entscheiden sich immer von jetzt auf gleich. Und dann ist das gesetzt und dann gibt es da auch kein Zurück mehr.
0: Nee, das heißt, du warst irgendwann mal früher schon vegan, wie du schon sagtest, aber dann genau. hast du wegen des Sportes und dem Fortschritt genau. wieder zur Fleischernährung zurückgeswitcht. Ja, auch als ich Irgendwann kam dann der ne? Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich mache jetzt doch wieder vegan. Ja. Auch in der, Schwangerschaft
1: damals, in der Schwangerschaft damals hieß es auch, mh, nicht gut, nur vegan, da fehlt so viel. Ich habe mich ja nie hm. damit auseinandergesetzt. Und ähm, ich glaube jetzt, also konsequent drei Jahre. Okay. Drei Jahre. Wobei ich jetzt seit fast einem Jahr, eigentlich seit Alicante, seit meinem letzten Wettkampf, auch wieder andere Sachen mit drin habe, manchmal. Und deswegen sage, ich ernähre mich überwiegend pflanz, pflanzlich basiert. Würde mich aber nicht mehr als Veganerin bezeichnen.
0: Hm, also was ist bei dir da. jetzt wieder mit reingeflogen? Hm? Was ist jetzt bei dir wieder mit reingeflogen?
1: Äh, Whey zum Beispiel ab und hm. zu. Ähm, <lacht> ich habe einen Patienten, der hat Hühner.
2: Hm.
1: kein Hahn, Hühner, also unbefruchtete Eier. Und das sind Hühner, die legen wirklich, wenn sie Bock haben und nicht, weil sie legen müssen, wegen dem Futter, so. Ähm, also, dass sie provozierend mehr legen können aufgrund des, ja, äh, ja. des Futters. Ne? Die legen halt, wenn sie können, wenn sie genug Kalzium bekommen über die Küchenabfälle. Und da esse ich dann ab und zu auch mal ein Ei. Auch wenn ich irgendwie in einer Pizzeria bin, bevor ich jetzt einen Salat esse, kann das sein, dass ich eine Pizza esse, wo Käse drauf ist. Okay. Also ich halte mir das offen, ich lasse mich auch deswegen nicht anfeinen. Ähm, es ist halt immer schwierig. Wie, dann bist du ja auch nicht vegan. Es gibt ja so viele Facetten dazwischen. Lass doch die Menschen so sein, wie sie wollen irgendwie. Ja.
0: Und wenn ja, du zu 99% man, vegan unterwegs bist, dann kann man, wie willst du es dann beschreiben, dann bist du halt Veganer mit hier und da ein paar kleinen Ausnahmen, ne?
1: Keine Ahnung, ich bin gar ja. nichts. Ich esse einfach so, wie ich möchte, ja. wie es mein Gewissen vertreten kann. Stimmt. So, Punkt.
0: Ja, ja gut. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch einigermaßen viele Produkte, gerade für vegane Ernährung, die es dann doch einigermaßen einfach machen. Hätte mich jetzt natürlich interessiert, wie es damals gewesen wäre, aber man sagt ja ganz, ganz oft, ja, vegan und Kraftsport, das funktioniert schon irgendwann, aber halt so extremes Bodybuilding oder auch gerade eine Prep-Vegan, das klappt nicht. Du hast sagst, jetzt doch klappt, geht. Kannst ja. du uns mal so sagen, was du in so einer Prep zum Beispiel gegessen hast? Weil es ist ja immer dieses Argument da, dass ähm, alles das, was hier irgendwo Eiweiß heißt, auch sehr, sehr viele Kohlenhydrate mitbringt. Ne? Also was die Bohnen zum Beispiel.
1: Mhm, mh, mh. Also, ähm, zunächst mal man kann sich auch vegan sehr ungesund ernähren. Und ich würde niemals sagen, dass die vegane oder die pflanzlich basierte Ernährung die beste Ernährung ist. Auch wenn sie für mich die beste war. Auch medizinisch gesehen, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht. Ne?
2: Ja.
1: Aber jetzt mal rein aufs Bodybuilding bezogen. Ja, es funktioniert. Natürlich erstmal durch all die pflanzlichen Eiweißpulver, die wir haben. Ich natürlich in der PrEP sehr, sehr, sehr viel konsumiert habe. Obwohl ich gar nicht so gerne fünfmal am Tag Shakes oder so trinke. Ja. Ähm, das stimmt natürlich mit den Kohlen Kohlenhydraten. Und ähm, ich glaube, ich habe Hülsenfrüchte gar nicht drin gehabt. Ich habe In der PrEP habe ich drin gehabt, meine Eiweißquellen waren diverse Proteinpulver, vegane, Tofu. Tempe, ja. Seitan war auch raus, wegen Weizen weil ich sowieso eine Weizenunverträglichkeit habe ja. Erbsenprotein ist für mich bis heute eine ganz ganz große Eiweißquelle du hast natürlich das Problem es gibt nicht ein ein äh, veganes Eiweißprodukt, egal ob es jetzt Linsen oder was auch sind was das komplette Aminosäurenspektrum hat, das macht es natürlich schwierig ne? ähm, man weiß heute, also sowieso, was ist Eiweiß? Eiweiß sind verschiedene Aminosäuren, die sich zusammensetzen zu einem Eiweiß. Da fängt es ja eigentlich schon an, das wissen ja die meisten gar nicht. Ne? Mhm. Eiweiß ist halt ein Teil. Für viele ist Ei ist ein Eiweiß, ja. Aber woraus bestehen Eiweiße? Ne? Wichtig ist einfach, du musst über den Tag verteilt alle Aminosäuren drin haben. Ist pflanzlich sehr, sehr schwer. Und für mich, ohne EAAs, die ich extra trinke, nicht möglich. Okay. So, ne? Und wenn es Histidin oder so ist, es gibt halt manche Aminosäuren, das ist wirklich schwierig. Ne? Es ist auch schwierig von der Verdauung her. Man muss sich sehr damit auseinandersetzen. Aber deswegen gibt es ja auch Ernährungsberater, die sich genau damit äh, beschäftigen. Ne? Im, äh, Im veganen Bereich die den Menschen das zeigen können. Ne? Du musst halt wissen, welche Produkte du ähm, kombinieren solltest. Ja? Ähm, Hülsenfrüchte solltest du nie uneingeweicht essen. Hülsenfrüchte müssen immer eingeweicht werden, sonst können die echt den Körper sogar angreifen oder auch giftig sein für den Darm. Ja. Weil man da mal gegensetzen muss, was ist, wenn du halt Fleisch isst und was ist, wenn du billig Fleisch isst. Ne? So, was ist jetzt giftiger? Hm, keine Ahnung. Ja. Okay.
0: Das klingt aber nach einer sehr, sehr großen flüssigen Ernährung, Viele Shakes und viel ERAs.
1: Naja, die meisten Eiweißpulver. Also ich trinke fast gar keine Shakes. Ich... Äh,
0: Ach, du rüstest in die Haferflocken.
1: Ich verbacke es. Na? Ja, ja. Rice Meal. Na, ich meine, ist der Trend. Wer isst heute kein Rice Meal mehr? Keine Ahnung. Ja. 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 So, und ob ich da ein veganes Whey reinpacke veganes Whey, da werde ich schon wieder von fünf Leuten erschlagen, wie kann ich nur veganes Whey sagen, kann ich nur veganes Fleisch sagen, veganes Protein, es ist ja egal, was da drin ist. Ja. Und im Endeffekt, dein Körper hat ja kein, du hast ja nicht, die Hälfte des Magens ist für das tierische Eiweiß und die andere Hälfte verdaut das pflanzliche. Ne? Du verdaust halt die, Ami, die einzelnen Aminosäuren, Punkt.
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so veganes Proteinpulver ähm, finde ich in Haferflocken oder Rice mir fast sogar noch geiler, weil es so schön eindeckt ja. und bindet.
1: Ja, ja. ja manche mögen es, manche mögen es gar ja. nicht. Aber ich sage mal, vor 20 Jahren, es war widerlich, ne? oder vor 15 Jahren, die ersten Eiweiß, du hast sie nicht runterbekommen. Das ist ja heute Luxus. Ja. 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 Und ich freue mich halt auch, dass zumindest der Trend dahin geht. Ist ja scheißegal, wenn sollen die Leute weiter Fleisch essen. Aber ich weiß, und ich werde oft angesprochen, auch von wirklich Bodybuildern, überspitze ich jetzt mal von 150 Kilo Bodybuildern, die sich fast schämen dafür und mir sagen, Angie, funktioniert das denn, wenn ich ab und zu mal so ein veganes Eiweißpulver mit reinnehme? Ich bin es leid mit diesem Fleisch. Es ist ja, natürlich. Ne? Und es ist ja sowieso gut, die Eiweißquellen zu mischen. Also warum nicht vegan von mir aus mit Fleisch?
0: Ja, ja. Was ja. hältst du von diesen ähm, ganzen Like-Meat-Produkten? Also die dann irgendwie aus Soja-Geschmetzelten irgendwelche Hühnchen oder Döner nachmachen?
1: Ja, wie, wie ich vorhin gesagt habe, vegane Ernährung heißt nicht gesunde Ernährung. Ne? Das ist natürlich Dreck, aber ich esse es auch, weil ähm, nur weil ich vegan bin, heißt das nicht, dass ich kein Fastfood-Lover bin. Und äh, ich kann mir gut so einen Burger King Burger geben oder einen Beyond Burger Burger Ne? aber was drin ist oder ich sag mal in der Prep würde ich sowas nicht essen ne, weil im Endeffekt ist immer dasselbe, ist auch verarbeitet, also ja. ist auch wieder Müll ne, also das ist nicht so, mit ich jetzt eine Prep machen würde, aber es ab mhm. so ist halt Fastfood ne, und ist ja lecker, Geschmacksverstärker drin.
0: Mhm. Also in der Prep hältst du dann Abstand zu also Weizen-Eiweiß sowieso hast du mhm. ja gesagt, aber auch Soja-Eiweiß? Nee. Mhm. Das vergisst also schon mal rein. Soja
1: esse ich, Tofu ja. und so esse
0: ich. Ja, okay. Ja. Stimmt, Tofu, hast du ja gesagt. Okay. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch, um vielleicht wieder zurückkommen, zum Sport zu kommen. Ähm, jetzt, wo du Profiathletin bist, siehst du dich immer noch in der Physikklasse? Weil ich meine, der Unterschied zwischen Amateur und Profis ist ja dann doch ein gewaltiger. Oder glaubst du nicht fast, dass du jetzt irgendwie auch schon wieder zurückgehen könntest in die Figurklasse, was dir irgendwie dann ja, dein dann dann, dann alter Traum gewesen wäre?
1: Ja, der alte Traum ist aber kein Traum mehr. Der okay. alte Traum ist inzwischen ein Albtraum. Ich nochmal auf Schuhe, never ever. So, ja, das Thema war tatsächlich, weil ähm, egal wie, wie breit du wirst, jeder hat halt seine eigene Genetik und ich werde für eine Physikathletin immer eine schmale Athletin sein. Was aber hm. nicht heißt, dass du es trotzdem nicht weit nach oben schaffst. So, ne? Ja. Ähm, solange die, der Rest der Symmetrie stimmt. Ne? Und da bei mir Taille und so, also die Proportionen vom Verhältnis her halt stimmen, weiß ich auch, dass ich da in der richtigen Klasse bin. Ähm, als ich mein Profidebüt hatte in Spanien, weiß ich, dass Max und Melli vorm, vorm Monitor saßen und genau darüber diskutiert haben. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass Melli es war. Die sagte, Ey Max, du musst, äh, musst Angie in die Figurklasse stellen, weil da macht die wahrscheinlich die Top 5 oder keine, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, was sie naja. gesagt hat. So, ne? Und klar, man sagt ja auch, es hätte schon Sinn gemacht, von, von, äh, von der Masse her, von der wenigen Masse, äh, wenn du jetzt halt in, in, in dem Profibereich bist, nochmal eine Klasse runterzugehen. Aber ich habe gesagt, nee, also ich gehe... Ich bin glücklicher, wenn ich dort irgendwo im Mittelfeld lande, in meiner Klasse, als dass ich zurückgehe nur für diesen nur den Pokal. Also
0: Ja, okay. Verstehe so, ich. Klar, ne? Menschen verändern sich und verändern auch ihre Sichtweisen. Absolut verständlich. Ja,
1: ja. ja ne? Ich bin da, ich habe sowieso meine eigene Meinung. Also ich freue mich wahnsinnig, dass ich natürlich Profi geworden bin. Auch wenn ich damals, also ich glaube, Max hat sich fünfmal mehr gefreut als ich. Für mich war das so ja, okay, ich habe jetzt hier eine Profikarte. Dann kam Max mir entgegen. Max hat geweint. Und ja. ich dachte mir so, oh scheiße, der hat wahrscheinlich gerade ganz Bad News bekommen. Ich so, Max, ist alles in Ordnung mit dir? Ich wollte mhm. den. <lacht> ja, also äh, die Begeisterung, äh, ich glaube, der, wir hatten alle mit ganz anderen Athleten gerechnet, die da in dieser Saison irgendwie auf die Profikarte gehofft mhm. haben. Und ja, dann war ich das halt, ne? Ja. Ja, aber ich habe immer gesagt, auch jetzt, äh, die beiden letzten Wettkämpfe, nee, ich bleibe in der Physikklasse, ähm, ich habe, was Unterstützung angeht, ganz, 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 ganz klar meine Grenzen. Und ich bleibe lieber in diesem Mittelfeld, als dass ich auf Biegen und Brechen in die Top 5 komme, auf Biegen und Brechen.
0: Wäre nur eine Ironie des Schicksals gewesen, wenn du damals halt von deinem Coach dazu gezwungen worden wärst, in die Physik zu gehen, gegen deinen Willen, ja. erfolgreich wirst und jetzt vielleicht wieder den Schritt zurück machst, gegen deinen Willen und vielleicht da wieder erfolgreich wirst. Aber im Endeffekt musst du ja das machen, was dir Spaß macht. Ja. Ne, definitiv. Ja,
1: ich glaube von der Linie, also ich war schon immer eine, die immer so zwischen zwei Klassen schwimmt. Ja. Es gibt ja so Athleten, ne? irgendwie, und dann muss man immer gucken, wie sieht das Feld gerade aus. ne?
0: Klar. Absolut. Ja. Die Frage ist jetzt nur, ob du, du bist ja jetzt nicht mehr die Jüngste mit ja. 50, ähm, ob du jetzt halt in der Physikklasse da noch so die großen Sprünge machst, vor allem wenn du halt sagst, dass halt auch gewisse Unterstützung halt für dich keine Rolle, ähm, nicht in Frage kommt.
1: Mhm.
0: Ähm, ob du da jetzt halt noch wirklich die großen Sprünge machen kannst? Traust du dir das selber zu, in der Physikklasse da jetzt irgendwo nochmal anzugreifen oder?
1: Also verrückter, ja, auf alle Fälle. Mhm. Ähm, genau deswegen habe ich auch entschieden, dieses Jahr nicht zu starten. Mhm. Und ähm, ich glaube immer noch nicht, dass ich genetisch am kompletten Ende bin, so, weil ich diesen Sport halt nicht jetzt wie, sag ich mal, äh, Ronny, äh, Markus von der Pike auf 30 Jahre durchgezogen haben. Mhm. So, ne? Und ich merke immer noch von Jahr zu Jahr, was da passiert, was mich auch ohne jetzt wieder, ohne, ohne auf das Alter rumzureiten Aber gerade da macht es mich besonders stolz, was einfach auch noch möglich ist. Und ich freue mich auch, so ein kleines Vorbild zu sein. Mir ist das ja völlig egal, was die Leute da draußen darüber denken. Auch, ne? Ich weiß jetzt schon, wahrscheinlich wird auch hier unter diesem Video, wird es was will die Alte dann noch auf der Bühne? so Die hat da nichts mehr zu suchen. So, ne? Aber ich sage immer, also ich mache sowieso das, was ich will. Ne? Mich interessiert das nicht, was die Leute da draußen sagen. Und ja. es können ja nicht nur die drei Besten oben auf der Bühne stehen. Also wir brauchen ja Leute, mit denen wir vergleichen können. Also stelle ich mich auch dazwischen, ja. solange ich da Bock drauf habe. So.
0: Genau darum geht es ja. Wenn ja. du da Bock drauf hast, mach doch, worauf du Bock hast. Also ganz ehrlich.
1: Und äh, wenn du dir noch eine Klasse höher anguckst, ich meine, da geht das ja, ich glaube... In, in Rumänien, letzter war eine, ich glaube, die war 61 oder so in der Bodybuilding-Klasse, ja. Also, verrückt. So, weiß, alles ja. möglich. Also, ich glaube nicht, dass ich in dem Alter da noch Bock drauf habe, so. Aber, wissen, Guck dir den Kamal
0: an, der ist jetzt auch, glaube ich, 52 sogar ja. und der ähm, spielt in den Top 3 der Olympia noch mit, in seiner Klasse.
1: Ich weiß, meine Verhältnisse brauche ich länger um aufzubauen. Aber ich werde dieses ja auf alle Fälle noch draufpacken. Ich bin dabei und bin auch gut dabei gerade. Lass mir die Zeit dieses Jahr und nächstes Jahr, glaube ich, wieder an.
0: Cool, freue ich mich drauf.
1: Zumal es ja auch die Master Olympia wieder gibt. Ne? Stimmt.
0: Ja. Aber es ist ein Einladungswettkampf, ne? du musst dich jetzt irgendwie drauf bewerben, oder?
1: Genau, genau. Und da weiß ich halt nicht, ob das, was ich vorweisen kann, weil ich ja relativ spät zum NPC gekommen bin, ob das ausreicht. bin gespannt.
0: Aber hast du dich beworben?
1: Nein, also für dieses Jahr war jetzt eh, ne? Birgit hat sich beworben, mhm. ja, sie hat das offiziell gemacht, oh Gott, jetzt sagte ich gerade, habe ich jetzt was gesagt, was keiner weiß? Nein, das wissen die Leute, ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie genommen wird, ich fieber damit, ja, und dann mal gucken, aber ja. nächstes Jahr werde ich angreifen.
0: Cool. Wie sieht denn dein Training mittlerweile aus, also Hast du das umgestellt und war diese Umstellung dann nur wegen deinem Wechsel zu Max? Oder musst du jetzt auch schon ähm, altersgerecht in Anführungsstrichen trainieren? Das klingt voll gemein, aber du weißt doch, was nee, ich meine. Das also ist oh, überhaupt
1: nicht gemein. Wobei ich war ganz, also ich weiß es nicht. Ähm, nee, also ich habe mein Training nicht umgestellt. Ähm, ich habe sowieso Probleme mit dem Rücken. Ja. Deswegen hängen meine Beine auch ein bisschen hinterher. Ich hatte lange Probleme mit dem Rücken und konnte dadurch nie schwer beugen. Mhm. Oh, das wissen viele nicht. Und wie ich trotz alledem meine Beine aufg aufgebaut habe, bin ich auch schon sehr, sehr stolz drauf.
0: Wie hast du es denn gemacht für Leute, die jetzt überhaupt gar nicht... Beugen können oder vielleicht auch gar nicht mögen.
1: Ja, gut, du hast ja genug. Also, ich konnte zum Schluss, als ich so schlimm im Rücken hatte, noch niemals mehr die Hackenschmidt machen. Also, es ging wirklich nur über Ausfallschritte, ging an der Multipresse, ging noch, aber eigentlich schon Druck ab 40 Kilo von oben. Naja, 40 Kilo ging ab 60 Kilo. Beugen war in dem Gelände. Ähm, ja, Beinpressen in allen Variationen, Beinstrecker, Strecker, Strecker. Hm. Ja. Zwischen Beugen, also ich beuge auch nicht frei, aber jetzt Hacken Schmidt oder so. Und äh, ja, seitdem merke ich auch, jetzt in einem Jahr sind meine Beine auch gewachsen wieder.
0: Hast du denn von Max diesen Hit-Ansatz übernommen?
1: Ja. ja. Und seitdem also auch nicht verändert? Ja, also, na, es ist ein gemischter Plan. Ähm, ich habe einen recht individuellen Plan von Max, seitdem ich Profi bin, auf meine Schwächen gemünzt ne? und halt das, was geht. Ich hätte das nicht gedacht. Also HIT, ich habe mich sehr gegen HIT doch am Anfang gesträubt, weil dieser eine schwere Arbeitssatz und wenn du ihn halt verkackst, hast du es halt verkackt so ungefähr irgendwie und musst wieder vier Tage warten, bis du die nächste Chance hast irgendwie, hm. deinen Muskel wieder auszureizen. Aber ich bin wirklich explodiert damit. Ne? Also, keine Ahnung. Ich kenne, ich habe äh, GPS irgendwie über Peter Beers gemacht, weil du da ja auch mit weniger Gewicht arbeitest. Ne? Mhm. Ich dachte gerade für meine Gelenke. Aber, also, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich ähm, reatechnischer trainieren muss als ein junger Athlet. Der von heute auf morgen stark unterstützt, ähm, wo Muskeln, Sehnen, Gelenke nicht hinterherkommen. Ich glaube, dass die Verletzungen dort mindestens genauso groß sind oder gefährdet sind wie bei mir. Also, toi, 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 ich habe bisher nie eine schlimme Sportverletzung gehabt, mhm. obwohl ich wirklich auch schwer trainiere.
0: Ja. Glaubst du denn, dass dieses HIT-Training auch generell für Leute halt über 40, über 50 geeignet ist?
1: Also, wenn ich es machen kann? Okay. Yes?
0: Alles klar. Weil die Frage kam tatsächlich, also von auch einer ja. Zuschauerin, die gefragt hat, okay. ob du Tipps hast für das Training über 40 und wie dein aktueller Split so ist. Und du hast gerade schon gesagt, dein aktueller also, Split ist auf deine Schwächen aufgeteilt.
1: Ja, also sagen wir mal so, du kannst hit ich weiß gar nicht, ob es im Buch steht, dass du im Arbeitssatz wirklich nur fünf bis sechs Wiederholungen machen musst. So, ne? Oder ob HIT nicht auch funktioniert mit 5% weniger Gewicht und acht Wiederholungen. Da kenne mhm. ich nicht den wissenschaftlichen Teil dazu. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber auch ich habe manchmal im schwersten Satz sieben oder acht Wiederholungen. Ne? So wie in meinem Plan steht, Backoffsatz satz 10 bis 15 Wiederholungen. Meistens habe ich immer noch ein bisschen zu viel Gewicht drauf beim Backoff und schaffe dann irgendwie nur acht Wiederholungen oder so. Ich kann es nicht sagen, ob ich jetzt äh, noch mehr mutiert wäre, hätte ich nur diese Anzahl von Wiederholungen gemacht. Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Ähm, ich trainiere schon auch stark nach Gefühl. So, ne? du bist ja auch nicht jeden Tag gleich gut drauf. Eigentlich. Ich bin schon ein, ein Freund davon, dein Training zu tracken. Ist aber bei mir total schwierig, weil ich trainiere mal hier. Ich trainiere in vier verschiedenen Studios. Jede Maschine ist anders. Mal hast du einen Spotter dabei, mal hast du keinen dabei. Ja. Wir wissen das tracken. Also,
0: vier verschiedene Studios, weil du für jeden Tag irgendwie andere Geräte brauchst, deswegen einer im Studios bist? Oder weil es einfach anders ist? Tatsächlich,
1: so ungefähr. Okay. Also. Ähm, die nächsten Studios sind Kettenstudios und ich habe früher nur nachts trainiert vor der Arbeit. Bevor ich Hunger hatte, habe ich immer nachts trainiert. Und ähm, das hat sich inzwischen umgestellt. Aber früher brauchte ich natürlich ein Studio, wo ich nachts hingehen konnte. Ja, bietet sich ja irgendwie ne, das typische McFit, FitX an. So. Hm. Äh, da war ich, glaube ich, im McFit. Dann habe ich mich bei FitX angemeldet, weil von meiner Praxis gefühlt mit dem Auto zwei Minuten ist in FitX. Dachte ich so, okay, auch in der Prep kann ich mal eben hin und Cardio mittags machen.
2: Mhm.
1: So, ich habe zwar auch ein Spinning Bike zu Hause, aber das wird einfach nichts bei mir zu Hause. Ich und Cardio zu Hause funktioniert nicht. Also, ich mache da ein Tritra trulala irgendwie draus, aber es ist was anderes, als wenn ich jetzt auf dem Stairmaster oder so stehe. Mhm. Aber manchmal vermisse ich auch, ich bin in der Kraftfabrik, bin ich manchmal in Wuppertal. Ähm, jetzt habe ich mich noch. Bei Peter Bers habe ich auch noch eine Mitgliedschaft in Hatting. Da war ich in der Corona-Zeit immer, da konnte ich trainieren. Das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und jetzt bin ich noch in so einem anderen Studio, da ist Oldschool, New School. Sieben verschiedene Beinpressen und so. Da kann ich mich halt besser austoben. Okay. Ja. Dann wollte ich hier oder da mal kündigen habe aber auch Coaching-Leute, die eine ist nur im Fitix, die andere sind nur da und wenn ich mit denen mal trainiere oder so, dann bietet sich das einfach an.
0: Ja, alles klar. Man ja. hört jetzt schon raus, dass es bei dir wirklich so ein kleiner Organisationsakt ist, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Wenn man sich das einmal überlegt, du hast, wie gesagt, Hunde, eine Familie, du hast deine Praxis, du hast deinen Sport, du hast deine Personal-Trainings oder Klienten. Wie organisierst du das alles? Bitte? Keine Ahnung. Hey, nimm es mal mit so, so einem typischen ja. Tag von dir vielleicht.
1: Ja, ja ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, äh, dessen Tag äh, 42 Stunden hat und nicht 24. Weil manchmal äh, in den vier Stunden, wo ich dann im Bett liege und schlafe oder versuche zu schlafen, ähm, frage ich mich das tatsächlich auch immer. Ja, wie sieht mein Tag aus? Ich stehe um... Normalerweise um halb sechs auf, um nüchtern Cardio zu machen. Aber seitdem ich nicht mehr in der Prep bin, denke ich jeden Morgen um halb sechs, okay, ich habe erst irgendwie fünf Stunden geschlafen, drehe ich lieber nochmal um und penne nochmal eine Stunde, noch zu Cardio mhm. und abend. Ich stehe auf, ich laufe mit den Hunden, ich fahre in die Praxis. Da bin ich inzwischen nur noch vier Tage die Woche. In der Prep habe ich so meine 60 Stunden meistens gesessen in der Praxis. So. Inzwischen nur noch 40, weil Social Media halt einen ganz großen Teil eingenommen hat. Stimmt, ja. Also, ja, ich wundere mich immer, ich sitze acht Stunden in der Praxis und frage mich immer jeden Abend, wie konnte ich denn acht Stunden Bildschirmzeit noch haben? <lacht> Gleichzeitig, <lacht> keine Ahnung. Ja, ja ne? Liegt natürlich jetzt auch an Big Zone und so. ne? Und ich bin ja immer so... Wenn ich dann irgendwas anfange, dann bin ich auch mit 100 Prozent dabei. Das gibt es bei mir nicht, dass es irgendwo Abstriche gibt. Und das macht es natürlich tatsächlich auch echt schwer. Das Gute ist, meine Tochter ist groß. So, mhm. ja? Die ist jetzt raus aus dem Gröbsten. Trotz alledem sind die Hunde da. Da ist mein Training, da ist Meal Prep. Das wird alles reingequetscht. Also ich habe schon einen guten 18-Stunden-Tag. so. Ne? Ja. Das ist natürlich das größte Problem, weil Regeneration ist natürlich für den Arsch. Ja. Ich glaube, ich konnte deutlich besser aussehen. Ich bin gerade auch so in einer Phase. Ich habe diese Woche zweimal trainiert, weil ich so erschöpft bin, also so fertig bin. Ich habe jetzt auch Urlaub eine Woche, Gott sei Dank, dass ich auch endlich mal trainingsmäßig Gas geben kann, weil es ist schon viel. Beziehungsweise dann merkst du auch wirklich das Alter oder wenn du halt über 20 Jahre lang diesen Dauerdruck hast mit 60 Arbeitsstunden oder so plus den Sport und alles, das ist schon eine Hausnummer. Glaub Aber ich. das macht mich natürlich auch noch mal extra stolz, weil ich immer denke, okay, was manche andere profi Profi-Athleten, ja, die gehen zweimal am Tag trainieren und... Ähm,
0: Schlafen den Rest, ja.
1: Nee, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es gerade in Worte fassen soll, ohne dass es jetzt... Äh, also ich bin ja jetzt auch nicht stolz drauf, einen 18-Stunden-Tag zu haben, ne? Aber wenn du dazwischen noch wie viele Athleten halt auch einfach 10 Stunden arbeitest und hast noch Familie... Roller die Waldfee. Also da habe ich so einen Respekt vor. Ja. Glaube so, ich. Also, das ist egal das schon
0: krass. Social Media hatte ich gerade komplett vergessen, aber es ist auch unfassbar, wie viel Zeit Social Media frisst. Und du machst ja auch noch regelmäßig Videodrehs dann. Genau. Ja.
1: Also jetzt auch erst seit einem Jahr. Das ist auch so ein Herzensding für mich. Ich weiß, wir haben irgendwann geschrieben, mhm. da war mein, mein Frauenpodcast gerade in Planung. Mhm. Du warst schneller.
0: Ja, <lacht> komm mit, komm mit.
1: Äh, und ähm, nee, mein mein, mein äh, der, der Podcast ist schon seit, ja, das ist das nächste Projekt, ne, aber ich denke, ähm, es ist jetzt zweimal daran, an meinen Partnerinnen gescheitert, mit denen ich das zusammen machen wollte,
2: mhm.
1: was dann im Endeffekt doch nicht funktioniert hat, also jetzt nicht persönlich so aus äh, anderen organisatorischen Gründen und so, aber vielleicht ist es auch einfach zu viel. so Wenn das Schicksal mir dann sowas in den Weg schmeißt, das ist doch nicht funktioniert, dann war es doch nicht die richtige Zeit, aber jetzt brennt es wieder. Weil ja, aber die Frage
0: ist ja, halt, wie oder wann willst du es noch unterkriegen? Das ist ja,
1: ja, jetzt zum Beispiel nach dir hätte ich ja jetzt nochmal wieder anderthalb Stunden Zeit. Gut. ein Termin kriege ich noch rein die Woche.
0: Oder es wäre halt auch die Zeit, die du immer ein bisschen irgendwie in Regeneration Regeneration ich weiß. Also nimmst versteh verstehst nicht falsch. Ich freue mich, nicht, wenn du den Podcast machst. Ich würde ja. mich da sehr, sehr freuen. Aber, ähm, nee,
1: der kommt sowieso. Also das weiß ja. ich, aber die Zeit. Ja. Denn ja. YouTube nimmt tatsächlich auch sehr viel Zeit ein. Ja, Big Sohn auch, ne?
0: Und wenn du ja gerade auch gesagt hast, du schläfst in so vier, fünf Stunden. Das ist ja wirklich überhaupt nicht genug eigentlich für eine Sportlerin.
1: Gar nicht. Ich habe schon immer schlecht geschlafen. Das ist auch für Max immer der größte Horror. Der fragt mich schon gar nicht mehr, wie ich schlafe.
0: Ja. Äh, ja. Daher auch die Kongsucht. sucht
1: Genau. Das ist wieder ein
0: Team. Ich liebe das auch.
1: Ich musste voll lachen. War, war deswegen der Codename Kong? Jo. Für unser Meeting? Jo. Ich dachte, das kann kein... Aber welchen, welcher Kong-Fan bist du denn? Auch der Kolossus,
0: dieser... der, der Weiße da. Ja. Also, ja großartig, ne? Nicht dieser kleine blaue, der ist der. Nein,
1: nein, nein, das ist ja wie Red Bull. Red Bull. Aber genau. ich äh, versuche den Leuten immer zu erklären, ich würde das auch saufen, die Zeug. Ich kann mir das ja intravenös fast geben irgendwie. Ich bin ja auch bei einem Liter oder so. Ich habe mich zwischendurch mal abgewöhnt, aber ich trinke das einfach, weil es auch so geil schmeckt. Das ist ich schmeck genau echt Monster. gut. Ich würde das auch trinken, wenn kein Koffein drin wäre.
0: Ja, ich auch. Würde ich auch kaufen. Vor allem aber ist es halt so tausendmal noch... günstiger als so ein Rain oder so, so, ein, so, ein, ja? so ein Monster, ne?
1: Und so eine Fanta Zero gibt mir gar nichts. Cola Zero okay manchmal, aber vom Geschmack her und alles anders hat mit Zucker, ne? Ja. Also von mir aus können die Monster ohne Koffein irgendwie Energy raus, würde ich genauso feiern.
0: Absolut. Okay, das erklärt aber auch die Frage dann, warum denn dir der Kong der Kong Game strong ist. Genau. Gut, wow, ja, jetzt haben wir schon so ein paar Sachen angeschnitten, ähm, Zeitmanagement haben wir gehabt, Familie haben wir angesprochen, Max haben wir angesprochen, ähm, was natürlich jetzt auch nochmal für dich als Expertin, gerade bei Sachen Hand irgendwie interessant ist, sind so ein paar typische Bodybuilder-Verletzungen, muss jetzt nicht unbedingt der Handbruch da bei mir sein, sondern eigentlich so das Klassische, ist Klassisches, eigentlich karpaltunnel ne? Ja, genau. Hast du viele Bodybuilder, die mit dieser Symptomatik zu dir kommen und was rätst du Leuten? Ich meine, Dominik Wollwart zum Beispiel, auch gerade gerade große Probleme im Karpaltunnel. Ja, ähm, überlegt jetzt halt, soll er sich operieren lassen oder halt nicht? Was ja. würdest du an Dominik Wollwart raten?
1: Schwierig. Also ähm, prinzipiell so zur Selbsthilfe habe ich da ein Video drüber gemacht bei YouTube übrigens. Also so mit Soforthilfe und so, was man machen kann. Ich möchte jetzt ungern hier äh, die Gymnastiktante spielen also prinzipiell muss man erstmal gucken, wo kommt dieses kapaltunnel überhaupt her. Ne? So Und auch Sportler bezogen, ja, entweder drückt viel zu viel Muskulatur und viel zu viel Wasser hier unten, ne? Kapaltunnel ist hier, da. Mhm. Entweder drückt da viel zu viel drauf, Wasser, Muskelmasse. Nächste Möglichkeit ist, ähm, wie sieht es oben an der Halswirbelsäule aus? Mir schlafen zum Beispiel die Arme jede Nacht ein in der Off-Season, weil ich einfach zu schwer werde und wirklich zu viel mein Nacken, mein Stirnnacken wirklich oben auch auf den Halswirbelsäulenbereich drückt und mir dadurch dann die Arme einschlafen. Ne? Mhm. Der Kraltunnel ist eigentlich typisch, fängt so an, du bist nachts wach und musst die, die Hände ausschütteln, weil einfach die Hände einschlafen. So. Ja. Ähm, das erste Mittel der Wahl sind erstmal Handschienen. Die verschreibt dir meistens ein Orthopäder oder einen Handchirurg, den ich immer aufsuchen würde. Handchirurg heißt nicht, nicht jeder Handchirurg will nur schneiden. Ne? Aber der Handchirurg hat die Möglichkeit zu schneiden. Aber ein guter Handchirurg guckt erstmal, was kann man konservativ machen. Ja, ja, ich weiß, <lacht> wo das hinführt.
0: <lacht> ich sage gar nichts, wir denken dasselbe. Ein guter Handchirurg, äh, genau.
1: Ja, 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 genau. Schwierig. Und damit meine ich kein Chirurg. Also es gibt halt viele Durchgangsärzte, Unfallchirurgen, die auch Hände mitmachen. Hände sind so speziell. Bitte, bitte sucht euch einen expliziten Handchirurgen. So. Auch wenn es bei dir jetzt nicht so tutti lief, aber hm. ne, die haben trotzdem mehr Ahnung. Als äh, normale Chirurgen war die Hand. Also ich bin... Examinierte Handtherapeutin, das ist das nächste. Handtherapie ist kein geschützter Begriff in Deutschland. Wenn du am Wochenende eine, eine Fortbildung machst als Physiotherapeut oder Ergotherapeut, darfst du schon ähm, Handtherapie vorne an deine Tür schreiben, weiß natürlich auch keiner. Ne? Deswegen hatte ich dir da ja auch ne, mhm. gesagt, wo wohnst du? Ich guck mal, wir haben ein Netzwerk und so. Also da muss man auch gucken, dass man wirklich Leute findet, die auch wirklich Ahnung haben. Äh, ja, Schienen. Ihr könnt euch Schienen verschreiben lassen, wenn es wirklich ein Karpaltunnelsyndrom ist. Weil nachts, wenn wir schlafen, also übertrieben schlafen wir eigentlich so. Auch die, die ähm, normale Haltung der Hand ist so und nicht so. Ja. Das heißt, ihr bekommt eine Nachtlagerungsschiene, da liegt die Hand dann so drin, dann kann sie nicht mehr abknicken und nicht mehr diesen Karpaltunnel abquetschen. Und das kann vielen schon helfen. Das nächste Ding ist natürlich, warum haben so viele Sportler und Bodybuilder Probleme mit dem Karpaltunnel, Wassereinlagerung, entweder weil Kohlenhydrate so hoch sind oder natürlich HGH. Mhm. Ne? Dann ist häufig, dass auch viele Coaches sagen, ach, mach dir keine Sorgen, das kann man minimal invasiv operieren, bis in vier Wochen wieder fit. Ich kann nur sagen, ich habe noch keinen erlebt, der nach vier Wochen fit war. Äh, entweder Roman weil, Fritz. <lacht>
0: Roman Fritz. Roman
1: Fritz. Ja, Roman Fritz, genau. Roman Fritz.
0: Ja. Der ja, hat eine Woche später wieder trainiert.
1: Ja, richtig. Also, ja, aber das ist Roman. Ja,
0: ne? das ist Roman, und genau. Ich glaube,
1: man kann sich auch nicht.
0: Ein äh, Roman stirbt auch und squattet eine Woche später. Also, <lacht> genau. ja.
1: Roman wird auch immer auferstehen, immer.
0: Ja, es war doch so, nach seinem Koma da, Da war, glaube ich, zwei Wochen im Krankenhaus und eine Woche später hebt er wieder, ne? Also, das ja. ist ja verrückt. ja.
1: Ja, liebe Roman, also... Wo oh, jetzt ich bin ich da Also
0: minimalinvasiv vier Wochen normalerweise nicht. Wie lange dauert es, was Aber du?
1: Roman können wir auch noch mal sprechen. Bei seinem so letzten Spruch, dass alle Frauen äh, irgendwann ein Rattengesicht bekommen, können wir auch drüber sprechen. Aber gut, das wir können wir gleich machen, machen,
0: ja. Das Thema haben wir auch noch auf der Gelle.
1: Gossip gehen, muss auch sein, komm. <lacht> ähm, ja, also ich äh, erlebe es nicht, dass die Leute so schnell wieder fit sind. Ne? die meisten die operiert werden haben Narben, das sind sehr tiefe Narben du kriegst Sensibilitätsstörungen meist, viele kriegen Heilungsstörungen klar als als, ähm, als unterstützter Athlet kannst du natürlich mit Peptiden arbeiten ne? BPC, TB500 und so das wird mit Sicherheit auch helfen bei der Wundheilung hat mir übrigens damals hier bei den Bandscheiben auch geholfen mhm. ähm, danach ja, aber bis du wieder belasten kannst, dauert das sehr, sehr lange. Du wirst diese Bewegungseinschränkung haben, mit der du auch gerade zu tun hast. Ja. Ne? Ähm, Narben verkleben sehr gerne, gerade wenn Sportler HGH nutzen, wuchert natürlich auch Narbengewebe viel, viel stärker. So schnell kann man meist gar nicht dagegen arbeiten. Und die Narben, auch wenn die nach oben gut heilen, Narben verwachsen bis zu einem Jahr nach unten. Und wenn du irgendwas provozieren, das nimmst, zum Beispiel HGH, ne, dann kann es natürlich passieren, dass sie viel, viel stärker wuchern. So, ne? ja. Würde also, es
0: denn schon einfach helfen, die Dosis an HGH, meinetwegen, runter zu dosieren, um so dieses Kapaltunnelsyndrom ein bisschen zu vermeiden oder zu entlassen? Eventuell,
1: Ja, also du kannst natürlich versuchen, klar, äh, Supplemente zu nehmen, die das Wasser ein bisschen rausdrücken, die die hm. Nierentätigkeit anregen. Reicht aber meistens nicht aus. Ich würde auf gar keinen Fall deswegen chemisch entwässern. Auf gar keinen Fall. Ähm, ich würde es wirklich auf einem gesunden Weg probieren. Tatsächlich HGH runter, Kohlenhydrate mal runter.
0: Hm.
1: Vier Wochen und gucken, ob es besser wird. Das Problem kann das ist denn chronisch nur, werden? Das kann chronisch werden, ja. Ja. Ähm, es kann auf jeden Fall wieder zurückgehen genauso. Also ich habe viele Patienten, die mussten gar nicht operiert werden. Die kommen alle drei Jahre mal, dann kommt das immer mal wieder. Aber das Problem ist, wenn das Wasser zu lange auf den Nerv drückt, dann kriegst du so eine Art Kompressionstrauma. Und dann kann es sein, dass der Nerv so beleidigt ist, dass selbst, wenn du dich operieren lässt, dieses Kribbeln und dieses Taubheitsgefühl nicht wiederkommt. Deswegen ist es wichtig, dass man zu einem Neurologen geht und eine Nervenleitungsmessung machen lässt. Hm. Da gibt es bestimmte Werte und die muss man beobachten. Das sollte man parallel dazu machen. Und sind die Werte dauerhaft schlecht, nach drei Monaten immer noch so schlecht, sollte man operieren. Weil sonst läufst du Gefahr, dass du dass das Gefühl in der Hand gar nicht wiederkommt. Das gibt es leider auch.
0: Scheiße. Ja. ja. dann muss ich doch mal auf jeden Fall mal den Link hier weiter schicken, dass er da mal reinschaut. Also das weiß er aber
1: eigentlich, weil ähm, also der kennt auch mein Video und der hatte mich auch an dem Tag, wo ich das Video online gestellt habe, hatte der mich auch direkt kontaktiert. Wir sind ja eh fix. Okay, ja klar. Und äh, der sagt, er guckt sich das auf alle Fälle mal an und probiert das mit den Schienen. Ich weiß auch, dass er Schienen hat, aber ich weiß, ich glaube, morgen sehe ich ihn auf der Dennis James. Dennis Wolf. Dennis Wolf.
0: Ja. Dann schnack ihn ruhig mal an, weil der hat sich da echt Sorgen gemacht.
1: Auch. Ja. ja.
0: Ähm, jetzt habe ich ja das Problem mit dem, mhm. was würdest du mir jetzt sozusagen empfehlen, du kannst ja mal gucken, hier ist der Vergleich, das ist die gesunde Hand, das ist die kaputte Hand, die kann ich halt bis hier abklicken, die hört mhm. hier auf. Mhm. Hoch.
1: Also, das wird lange dauern. Shit. <lacht> das wird lange dauern, aber du hast ja eine gute Adresse für ein Physio.
0: Ich bin auch schon da gewesen. Ich.
1: Hoffe ich. Und ähm, ich denke, da wird dir ja auch viele Übungen geben, Dehnungsübungen. Ne? Du kannst wunderbar ja. hier zu Hause diese Gebetsstellung machen, kannst hier rüber, kannst darüber gehen, kannst das langsam selber aufdehnen. Ne? Du kannst so dehnen, du kannst am Tisch dehnen, du kannst an der Wand dehnen. Im Endeffekt, wie lange war die jetzt stillgelegt? Vier, sechs Wochen?
0: Ja, fünfeinhalb.
1: Ja, wie schnell das geht, ne?
0: Das ist wirklich krass, also wie schnell man die Beweglichkeit hat. Mittlerweile, also das erste Mal, als ich meine Hand geöffnet habe, sind ja alle Sehnen gesprungen. Ja. Ich war ja. gar nicht mehr richtig Von in der Führung. Erknackt, drin. Ne? Ja, das, Ja, aber dann, jedes Mal, wenn ich halt meine Hand gesteckt habe, ist eine Sehne immer gehüpft, so mhm. geschnappt.
1: Mhm. Die habe ich jetzt
0: mittlerweile wieder reinmassiert bekommen. Ja. habe ich jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, ist bei mir jetzt wirklich nur dieses Problem. Also auch greifen ist gar kein Problem, das kann ich schon. Moment, hier ist so ein, so ein Ball. Ja,
1: sehr ja, schön.
0: Den kriege ich schon. Ja. Guck mal, überhaupt ja. kein Problem. Ja.
1: Wärme, ähm, Kälte, tut dir das gut? Irgendwas?
0: Ähm, ja, ich gekühlt habe hier ab und zu.
1: Okay, aber sie ist jetzt nicht mehr so geschwollen. Ne? Weil ansonsten Nö. Besorgst du dir einen Schwamm, aber das wird der Physio dir wahrscheinlich auch sagen, so ein ähm, Autowaschschwamm,
0: mhm.
1: der relativ fest ist, weil du hast ja Kraft. Aber der ist auch gut fest hier. Ja, aber Schwamm ist besser, weil du sollst das im warmen Wasser machen. Ah, okay. Oder unter der Dusche morgens. Am ja. meistens ist die Hand morgens... Nicht so beweglich, weil das Lymphsystem nicht so gut funktioniert.
2: Ja.
1: Meistens ist die Hand morgens geschwollen und dann nimmst du so einen Schwamm, den kannst du trocken nutzen wie im Ball, wie so ein Tafelschwamm früher. Mhm. Gibt es überhaupt noch Tafelschwämme? Ja. Ja, gut. Glauben, ich
0: bin aus der Schule, also. Okay.
1: Aber der muss schon hart sein, ne? deswegen sage ich diese ziegelsteinförmigen Autoschwämme ja. und äh, unter der Dusche morgens oder ins Waschbecken und richtig schön kneten dann ist okay. sie auch schnell gängig. Und ansonsten dehnen, dehnen, dehnen. Und jetzt, wenn du wieder belasten darfst, ist ja auch gut
0: beim Training. Dehnst du denn nur, bis der Schmerz kommt oder dehnst du auch ein bisschen in den Schmerz rein?
1: Also, früher hat man ja immer gefedert. Federn mache ich gar nicht mehr. Also, ich gehe wirklich, du gehst so weit rein, wie du kannst. Ja. Wartest du einen Moment und dann kannst du eigentlich wieder so ein bisschen weitergehen, So einen Millimeter oder so. Ja. Wartest du einen Moment. Tut aber gut weh jetzt schon. Ja, ja. Ne? Hältst du kurz und gehst noch ein Stückchen weiter. Und dann pausierst du wieder. Da musst du dich ganz vorsichtig reinarbeiten.
0: Mhm. Bei mir strahlt es halt von hier, diesem aus Lunatum. Ich strahlt es ab. Also, egal was ich mache, genau da tut es weh.
1: Aus Lunatum, das Mondbein. Genau. Aber war was mit dem Mondbein auch?
0: Muss Verwendung. ich jetzt im Befund gucken.
1: Ja, also das Problem ist selbst, wir haben ja acht Handwurzelknochen hier. Deswegen mhm. meine Zusatzausbildung hat drei Jahre gedauert und ich dachte mir what the fuck, drei Jahre Hand? Das ist doch nur so ein kleiner Teil des Körpers. Mhm. Das ist mega kompliziert. Du hast so viele Bänder hier unten zwischen den kleinen Handwurzelknochen. Und selbst wenn da nichts gebrochen ist, deswegen ist es gut, dass du bei einem Handtherapeuten bist, weil diese ganzen kleinen Bänder, die sind teilweise nur so klein und die haben alle große Bedeutung. Und das Ganze funktioniert wirklich wie ein Puzzle. Und wenn ein Teil nicht richtig funktioniert, weil du die Bewegung nicht drin hast, kannst du die Kraft nicht aufbauen. Ja. So, und das Lunatum, beziehungsweise das Kahnbein, ist das erste, der erste Handwurzelknochen, dann das Lunatum, die leiten so die ganze Bewegung des Handgelenks ein. Du wirst auch Probleme bei diesen Bewegungen haben. Also so und gleichzeitig, wenn du was irgendwo aus dem Schrank holen willst, dann rotiert man eigentlich so ein bisschen dabei. Das wird dir auch schwerfallen. Das liegt an diesem Lunatum. Deswegen ist es gut, dass du bei einem Handtherapeuten bist, weil der wird genau diese kleinen Bänder... Wird er dir wahrscheinlich hoffentlich auch aufdehnen? Ja. Und erst wenn das alles hier oben lockerer ist, dann wirst du auch merken, dass du besser in diese Bewegung kommst.
0: Ja, okay. Was meinst du, wie lange das dauert? Jetzt nach fünf Wochen still?
2: Fünf Monate?
0: Ernsthaft?
1: <lacht> ja.
0: Bis ich wieder vollkommen beweglich bin. Ja.
1: Das kann auch passieren, dass du ein Restdefizit behältst, aber so dass du es nicht im Alltag merkst. Aber 90, 80 Prozent behalten Restdefizit, auch wenn du dir hier die, 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 äh, den Unterarm brichst oder so. Schöne Scheiße. Nein, da brauchst du keine Sorgen machen. Erstens bist du jung. Ja. Wie jung, aber du bist jung. Das, ne? Du machst sowieso Sport. Das heißt... Ähm, ja, Mobility wird dir da gar nicht so schwer fallen, alleine durchs Training. Ähm, wenn du jetzt nicht so viel isolierte Übungen machst, egal was weiß ich, äh, Multipresse oder so, hm. die Hand wird sich adaptieren und irgendwann wirst du das nicht mehr merken.
0: Ab wann darf ich dann wieder trainieren, deiner Meinung nach?
1: Hatten wir schon mal das Thema, ne?
0: Ja. Schwierig. Das kann mir ja halt keiner sagen, das ist halt ne? richtig schrecklich. Ja, also ich würde gerne mal, dass mir jemand sagt, so ja. Weißt du,
1: selbst ich nicht, weil was soll ich dir denn sagen? Ja. Okay, 30 Kilo darfst du schon wieder drücken, aber 40 sind wahrscheinlich zu viel. Nein,
0: nein, nein, aber ich mache jetzt gar nichts mit links. Ne? Ich mache nichts. Okay. Ähm, die Frage ist halt, wann darf ich anfangen, mal wieder halt irgendwie, keine Ahnung, wenn es nur 10 Kilo sind, zu drücken?
1: Wie lange ist das jetzt her? Wie viel?
0: Der Bruch jetzt heute auf den Tag sechs Wochen.
1: Okay, ich würde noch vier Wochen warten.
0: Okay, krass. Ja. Bis ich überhaupt wow wieder ich würd, ein bisschen Gewicht anfasse.
1: Ich weiß halt nicht, wie du trainierst, ne? Ich würde, also ich würde schon die Hand wieder dran gewöhnen, also was weiß ich, Multipresse zum Beispiel, ne? Mit, ich kann es ja nicht sagen, 10 Kilo, 20 Kilo, jetzt weiß ich nicht, wie schwer ist deine Multipresse, die ihr im Studio habt. So, ne? Ich würde mich einfach langsam rantesten. Also was mir geht
0: ja mir geht ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie da wieder um, direkt dickes Gewicht bewegen will. Mir wird es ja schon reichen, wenn ich. Irgendwie mit 30, 40 Wiederholungen ein bisschen Pump in die linke Brust mal wieder reinkriege oder in den nächsten. Jetzt schon?
1: In einer Woche. Ich will nicht schuld okay. sagen.
0: Okay. Also kann ich in ein, zwei Wochen anfangen, dann wieder so mit ganz leichtem Gewicht einfach so ein bisschen also, zu ziehen und.
1: Mach bitte keine Klimmzüge, mach nein, keine Stütze, aber die wirst du auch nicht machen können. Ne? Richtig. Aller, 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 aller ist ja auf deinen Körper. Ne?
0: Also solange nicht wie tut, mach. Ja. Okay, verstanden.
1: Ja. Ja, aber wenn keine Sehnen oder so betroffen sind, dann...
2: Ja.
0: Okay. Ja. Danke, ich äh, wollte ich zwar Ende. nicht hören, aber danke schön.
1: <lacht> also du kannst auch, auch Seitheben oder so, ne? Machst halt mit weniger Gewicht, 30 Wiederholungen, gehst du ja auch so ein bisschen... Ja, machst du jetzt freies Seitheben, gehst du auch gleichzeitig in die Dehnung, wird der Hand wahrscheinlich sogar gut tun. Ne? Aber ich würde jetzt ja. halt nicht 20-Kilo-Hante machen.
0: Nein, nein, nein. Also, wie gesagt, ja. ich, ich wollte nicht wissen, wann es wieder voll belastbar ist. Ich wollte ja. halt nur wissen, wann kann ich wieder langsam anfangen zu trainieren, weil das, das fehlt mir.
1: Also, ich bin ein absoluter Befürworter. Ähm, solche Übungen hier mit Bällen und so sind gut. Aber das Ding ist, das kennt dein Gehirn nicht gehen kann gar nichts damit anfangen das war gar nicht was, was, was will der eigentlich von mir mit diesem Ball drücken ja? ja Rehabilitation funktioniert am besten mit Aktivität die dein Gehirn die dein Nervensystem kennt deswegen gehen Studio ja weil umso schneller wird dein Körper merken hey ja, geht ja alles wieder ist ja cool Wir können ja, ja. wieder auf gesund schalten ja Ach so so, und du willst schneller rehabilitieren. So, mich fragen auch mal ganz viele Hausfrauen, was kann ich denn jetzt für Übungen machen? Fenster putzen. Das kennt der Körper, weißt du? Ja. So, wie ich... Was soll ich ich habe heute das Tor mit links geputzt. Ja. Ja, aber weißt du? Ja. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, klar, verstehe ich. Ja. Okay, gut. Dankeschön. Sehr gerne. Dann hätte ich tatsächlich nur einen letzten großen Punkt ich habe mich extra zum Ende aufgespart, weil ich auch nicht, auch nicht weiß, wie sehr du darüber reden möchtest, wie sehr darüber reden kannst, ähm, wie sehr das ausartet, vielleicht aber auch gar nicht. Und zwar geht es halt um das Thema Supersubs. Jetzt bist du Physikathletin und dann ist natürlich die Unterstellung direkt drin, ja, das kann man gar nicht erreichen ohne und bla 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 und Frauen und sowieso und vermännlichend. Und ich weiß, dass du jetzt auch auf deinen Kanälen ähm, zu Supersubs einigermaßen offen entgegentrittst, weil die Aufklärung enorm wichtig ist. Das meinst du ja vorhin auch schon ähm, in Bezug auf Max Matzen, dass es den schon früher gebraucht hätte.
2: Mhm.
0: Wie stehst du zu dieser Thematik generell? Punkt, erstmal bleiben wir dabei.
1: Wo fangen wir an, auf was, auf was jetzt genau bezogen?
0: Ich habe da verschiedene Unterpunkte, das ist die man... ein sehr irgendwie...
1: komplexes Thema. Ja, eigentlich.
0: natürlich, natürlich. Erstmal, warum glaubst du, ist es bei Frauen dann immer noch so ein Tabuthema? Also Max hat ja, macht ja schon Aufklärung, aber es ist ja fast ausschließlich Richtung Männer.
1: Ähm, gut, das bringt jetzt natürlich erstmal die Sache mit sich, dass Bodybuilding, ich weiß gar nicht, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie die, Gewichtig, äh, die Gewichtigkeit ist, hä? zwischen Frauen und Männern. Was? Verteilung? Dank Verteilung, einigen ja. wir uns auf Verteilung. Also sagen wir mal so, dank der Bikini-Klasse ist es wahrscheinlich extrem, ist der Frauenbereich natürlich extrem nach oben geschossen, ne? wobei wir ja normalerweise in der Bikini-Klasse noch gar nicht über Steroide über reden, überhaupt reden sollten, aber leider sieht das ja auch in der Klasse schon anders aus. So, ne? Und okay. das nicht nur im Profibereich, sondern auch im Amateurbereich. Ähm, so das erstmal das erste warum ich glaube dass darüber weniger geredet wird es gibt natürlich deutlich weniger Frauen Bodybuilding ist trotz alledem immer noch eine Nische und wenn wir jetzt über die ganz großen Klassen sprechen ist es ja eine, eine noch viel größere Nische also warum soll man darüber reden interessiert eigentlich sowieso keinen weil der der ähm, es interessieren sich ja kaum Menschen darüber äh, es interessieren sich nicht viele Menschen überhaupt für die große Bodybuilding-Klasse. Wir können ja eigentlich, die Frauen können ja froh sein, dass es überhaupt wieder Wettkämpfe gibt in dem Bereich. Und seitdem, finde ich, wird auch wieder ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit geredet darüber. Mhm. Also grundsätzlich finde ich erstmal ähm, Aufklärung immer gut, immer positiv. Ähm, deswegen habe ja auch ich schon Videos dazu gemacht mit Max. Das Video hat den Namen irgendwas mit Laborratten. Mein Gott, ich habe dem Video doch selber den Namen gegeben und kann mich nicht erinnern. Ähm, äh, liebe Coach, Wahrscheinlich
0: liebe Coaches. Wahrscheinlich würde man es finden, wenn man Max mal zum Laborratten eingibt, oder? Ja,
1: ja, liebe Coaches, ist ja auf meinem Kanal, deswegen ist es so. gerade extrem traurig irgendwie, dass ich mich, äh, liebe Coaches, wir sind keine Laborratten. Äh, so ne? Weil ich mir immer so vorkam in diesem Sport, dass eine Frau einfach probiert wird oder nach dem Motto, ähm, was bei Männern funktioniert, funktioniert bei Frauen auch. Das haben wir ja eigentlich ist ein allgemeines Gesellschaftsproblem, haben wir in der Pharmazie genauso die meisten Medikamente werden an Menschen getestet ich weiß, das war bei HIV so das ist bei Chemotherapie Geschichten, außer wenn es jetzt um Mammakarzinom oder so geht das zieht sich ja durch viele Bereiche das was bei Männern funktioniert, muss bei Frauen auch funktionieren so ne? ich werfe es auch nicht Coaches vor ist aber auch ein Grund mit, warum ich meine Coaches gewechselt habe, nicht weil die keine Ahnung hatten, aber die Protokolle, die ich gesehen habe, die angewendet wurden für Frauen, habe ich gesagt, okay, sorry, bin ich raus. So, Dann höre ich auch mit dem Sport oder gehe gar nicht auf die Bühne, entweder muss es anders funktionieren, aber da bin ich raus. Ja. Ne? Weil auch für mich natürlich klar ist, dass männliche Hormone nicht in den Frauenorganismus gehören. Ne? Jetzt muss ich dazu sagen, wenn Leute, es kursiert es, ja immer dieses Video, es gibt doch hier, ich weiß gar nicht, irgendein Ami-Video, ähm, wo diese Athletin gefragt wird, are you natural? Mhm. weiß das du, so, ne? Da denke ich mir immer, es ist doch ihr gutes Recht, das zu sagen, weil, äh, ich gehe auch nicht auf die Straße und frage dich, äh, Entschuldigung, wie ist denn Ihre Kontonummer? Äh, wie sieht es denn gerade auf Ihrem äh, wie gerade auf Ihrem Konto aus? Und wenn jemand, es gibt ja auch Menschen, die berufliche Gründe haben, dass sie nicht drüber reden können. Absolut. Ethische Gründe, familiäre Gründe oder was auch immer. Und da muss man denjenigen auch nicht anfeinden, weil es ist und bleibt illegal. So, ja. ne? Das ist das einzige Problem, was ich sehe, dass diese diese ja das, es wird verharmlos obwohl es illegal ist punkt und da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren das ist einfach so ne? und jeder hat auch das recht zu sagen sei es jemand ist für den staat tätig jemand ist im schuldienst jemand ist medizinisch bin, tätig ja. punkt so, ist ja doch völlig klar. so Und das muss auch einfach akzeptiert werden da draußen, wenn jemand, ein Athlet oder eine Athletin, einfach nicht drüber reden möchte. Ne? Das haben wir ja bei uns, bei Big Sohn zum Beispiel auch, innerhalb des Teams. Manche gehen ganz offen damit um und andere nicht, aus familiären, privaten Gründen, was auch immer. Und ich finde, das muss auch einfach mal so stehen gelassen werden und akzeptiert werden da draußen.
0: Finde ich absolut richtig. Ich meine, es muss die Entscheidung der Menschen sein, zu sagen, darüber möchte ich sprechen oder darüber möchte ich nicht sprechen. Mhm. Und momentan ist halt irgendwie so dieser Trend, man wird dazu gedrängt, was ballert der, Das ist das Einzige, was interessant ja. zu sein scheint. Aber man ist diesen Leuten ja keinerlei Auskunft verpflichtet, ne? Ja. Man, ähm, ja, wie gesagt, es ist ein Straftatbestand. Es ist auch etwas, was vielleicht nicht gesund ist, wo man vielleicht auch nicht die beste Auf-Vorbildfunktion äh, dann hätte. Mhm. Und wenn du jetzt mal wegen Polizist bist, wäre das nicht so clever, das halt irgendwie öffentlich zu äußern.
1: Ja, es ist egal, ob du. Eigentlich ist es egal. Ja. Ist es auch für eine Bäckerei-Fachverkäuferin irgendwie nicht schön? Das ist vielleicht nicht ganz so interessant. Wenn sowas hört oder ja. ne, als Lehrer, als egal. Ja, nee. ne? so.
0: Richtig. Ne? Gut, das klärt natürlich das Warum, aber dennoch, wie du schon sagtest, ich finde auch, dass Aufklärung irgendwo wichtig ist. Und man muss ja gar nicht sagen, was man selber irgendwie macht oder nicht macht, sondern ähm, wir kennen das, glaube ich, alle von irgendwelchen, DBFV, NRC, was weiß ich was für Wettkämpfen, wo man im Amateurbereich vielleicht schon auf einer Newcomer-Meisterschaft steht, man dreht sich um und die Person, die man eigentlich für einen Mann gehalten hatte von der Stimme, entpuppt sich dann doch als Frau. Ja. Ähm, und ich finde halt gerade ja. deswegen, ja. weil halt wirklich dann vielleicht auch viele Coaches mit so Halbwissen rumlaufen oder halt auch viele Frauen, die einfach ihren Coaches blind vertrauen, da ins offene Messer laufen, finde ich halt Aufklärung tatsächlich gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, mega wichtig. Bereich
0: es müsste jetzt nicht nur von den Leuten kommen, die damit selber Erfahrung haben, sondern vielleicht auch von den Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ja. Und
1: das ist ja immer so ein bisschen kontrovers. Einerseits wird immer gesagt, naja, der Athlet ist ja für sich selbst verantwortlich. So, ne? Aber andererseits kann ich nicht von jedem Athleten erwarten, dass er auch, wer weiß, wie in dieser chemischen Materie drin ist.
0: So, ja.
1: Ne? Und das Problem ist erstmal, dass die Hemmschwelle halt immer geringer wird. So, finde ich, ja, weil wenn ich sehe, dass halt selbst im Amateurbereich Bikini-Athletin geraten wird, zu gewissen Substanzen zu greifen, finde ich das abartig, ja. verantwortungslos und abartig. Punkt. Ja, ich meine, wo der Sport jetzt von der Ästhetiker hingeht, Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Irgendwie ist halt auch eine Geschmackssache. Ne? Natürlich muss ich mich damit auseinandersetzen, wenn ich auf die Bühne gehe. Aber auch schon tausendmal ausdiskutiert, eine Bikini-Athletin im Amateurbereich und auch eine Figur-Athletin mit guter Genetik, mit einem guten Plan, mit einem guten Coach, irgendwie schafft das ohne. Auf alle Fälle. Ich kenne eine Physik-Athletin, ähm, wo es sogar mir schwer gefallen ist, zu glauben, dass sie natural ist. Irgendwie sie ist Profiathletin und sie ist natural, also 100 Prozent. So, ja? Auch das ist möglich, aber da weiß ich auch, das sind wirklich Ausnahmetalente. Bei Frauen spielt natürlich der Hormonhaushalt sowieso eine große Rolle. Ne? Ja. Da spielt jetzt mal mein Alter, ist da mal ein Vorteil, weil die Östrogenbildung sowieso niedriger ist, ne? So. Aber bei jungen Mädchen ist es natürlich eine Katastrophe,
0: ne? Ja. Aber da bin ich vollkommen mit dir einer Meinung. Auf jeden Fall bei Bikini, sicherlich auch in der Figurenklasse, wenn du halt eine gute Genetik hast, die es dann definitiv auch bedarf, falls du mit dem Sport irgendwann mal zu Hören greifen möchtest, Profibereich, mhm. dann musst du nicht nachhelfen, um auf einer Amateurbühne zu gewinnen oder vorne mitzuspielen.
1: Also, wenn du jetzt vier Jahre diesen Sport extrem betreibst und sagen kannst, okay, ich, ich nähere mich, äh, ich komme so langsam an das Ende meiner Genetik ne? und derjenige dann unterstützt, dann hast du ja einen viel größeren Effekt auch, als wenn du einer Newcomerin, ja, ja äh, als wenn du die mit, mit Oxa kein, keine Ahnung was, vollpumpst. Hä? Wie soll die sich denn... Ich glaube nicht, dass sie sich so entwickeln könnte, wie wenn du sie erstmal natural dahin bringst, überhaupt erstmal an ihre genetische Grenze. Ja, natürlich. Meine Meinung.
0: Und vielleicht entscheidet diese Athletin auch nach der ersten Saison, boah, ist voll nicht mein Ding. Mhm, danke. Ähm, kommt nach der ersten Saison vielleicht gar nicht mehr irgendwie mit dem Essen mhm. klar oder landet in einer Essstörung, hat mhm. überhaupt keinen Bock mehr mhm. für den Sport. Mhm. Dann hat sie sich da irgendwas reingezimmert, mhm. <lacht> um halt vielleicht einmal eine Saison mitzumachen. Ja. Und mir liegt mhm. es fern, Leuten zu raten, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Ja, Jeder hat, ist ja. sein eigenes Glückesschmied. Genau. Aber wenn du den Sport jetzt auch noch fünf Jahre machst, vielleicht auch am Ende angekommen bist und irgendwie merkst, es reicht nicht für mehr, wird halt vielleicht das Mittelchen auch nicht nachher irgendwie die Lösung sein. Mhm. Sondern vielleicht wirst du dann statt ähm, achte, vierte oder dritte, mhm. Mhm. aber wofür? Für ein Plastikportal und vielleicht ein paar Klicks auf Instagram, ne?
1: Gut, auch das muss
0: jeder soll machen, was er will.
1: Selber entschieden werden, genau. es gibt genug Athleten. Ich kenne auch Athletinnen, die nicht auf die Bühne gehen und trotzdem unterstützen wollen, sage ich auch für mich, ist es das wert, aber auch das liegt mir fern, ist in Ordnung. Wenn jemand sagt, Wettkampfsport ist nicht meins, aber ich will trotzdem dahin kommen. und wenn ich das nicht ohne schaffe, dann mache ich das so. Ne? Hm. Ja, Inzwischen bin ich auch in der Lage, also bin ich auch selber in der Situation, weil ich ja inzwischen auch coach. Das war mit einer der Gründe. Ähm, auch wenn viele da draußen wahrscheinlich sagen, okay, jetzt hat sie eine Profikarte, jetzt coacht sie selber. Ich habe mir da sehr, sehr lange darüber Gedanken gemacht und das war mit einer der Gründe, weil ich halt weiß, dass Frauen ganz anders ticken. und es gibt nicht viele Frauen, es gibt tolle Frauen, die coachen, also ne, unsere Jennifers. Mhm rode wie hat, habe ich ganz, ganz großen Respekt vor. Und ähm, ja, ich finde, es muss mehr Frauen auch geben, die sich aktiv damit auseinandersetzen und ja, mehr, mehr coachen, weil wir Frauen sowieso anders funktionieren, komplett. Das heißt, der Hormonhaushalt, das die wenigsten Athletinnen funktionieren so, wie ein männlicher Athlet funktioniert. Das ist einfach so. Das heißt, ja. ne, es gibt genügend Männer mit Erstörung, anderes Thema. Aber es ist natürlich auch bei den Frauen viel verbreiteter. Ich weiß, dass die männlichen Coaches das natürlich auch wissen. Ähm, ja, aber das ist eine andere Hausnummer. Und du kannst halt über den Hormonhaushalt auch viel erreichen mit, mit äh, an den Zyklus angepasste Ernährungspläne. Das ist viel komplizierter, finde ich, auch wenn ich keine Männer coache, aber ich weiß, dass du mit, bei Männern natürlich auch viel über Steroide ähm, drehen kannst, was du bei Frauen, bei nicht unterstützten Athletinnen halt nicht hinbekommst, aber du hast andere Tools über die Ernährung, über den Zyklus zum Beispiel. Frauen da auf andere Wege nach vorne zu bekommen. Hm. Ja. Diese die ganzen Essstörungen, die ja noch dazukommen. Ne? Ja. Stoffwechselstörungen, das sind ja alles Themen bei Frauen, die bei Männern gar nicht so gewichtig sind. Ne?
0: Ja, Aber nochmal zurück zur Ordnungsfrage zu kommen. Ich glaube halt tatsächlich auch, dass gerade weil es halt so wenige Leute gibt, die da von Ahnung haben und auch darüber reden, weil... Nimm mal aufs Herz, wie viele Coaches setzen sich jetzt wirklich hin und fangen an, da jetzt irgendwie Biochemie zu studieren, ähm, Publikationen auf PubMed zu lesen, um zu schauen, was halt wirklich diese Substanzen dann bei Frauen machen. Und bei Männern haben wir mittlerweile ja, wenn du bei YouTube mal reinschaust, so eine Palette von Informationen, die man sich da wirklich auch reinziehen kann, um zumindest so ein, so ein, so ein Halbwissen zu haben, ja. wie das Ganze irgendwie ein bisschen funktioniert. Und das fehlt halt im Frauenbereich komplett. Ich glaube, deswegen wird halt immer noch sehr, sehr viel... Auf Unwissenheit basiert da getrieben.
1: Ich weiß gar nicht, ob du dich überhaupt so stark damit auseinandersetzen musst, weil natürlich klar ist, in jedem jedes Steroid ähm, beinhaltet männliche Hormone auf irgendeine Art und Weise, egal was du nimmst. Hm. Ne? Und gehört von daher halt nicht, nicht rein in den weiblichen Körper. Punkt. Ja. Ich meine, vor, vor 15, 18 Jahren habe ich zwar von Clenbuterol gehört, aber erst seitdem ich Max kenne und selber ein bisschen in der Materie bin, weiß ich, dass auch Clenbuterol durchaus bei Frauen für den Muskelwachstum benutzt werden kann. Ne?
2: Ja.
1: Mir zum Beispiel früher total, also wusste ich gar nichts von. Ne? Ich wusste halt, okay, nimmt man in der Diät irgendwie, um ein bisschen schneller abzunehmen, aber dass man es auch ganz anders nutzen kann. Und da muss man einfach solchen Menschen wie Max auch echt mal danken, die da einen ganz großen Schritt nach vorne machen. Ne?
0: Absolut, definitiv. Ja. Ja, und die meisten wissen noch gar nicht, welche Nebenwirkungen das denn halt hat. Ne? Also welche ja. Nebenwirkungen hat jetzt Glenn zum Beispiel, welche ja. Nebenwirkungen hat, hat jetzt ein Oxandrolon, welche ja. Nebenwirkungen ja. hat Was virilisiert? was ist jetzt nur Anabol, was ist Androgen?
1: Und es gibt nichts, was keine Nebenwirkungen hat. Aber auch das ist ja jetzt, da sage ich ja jetzt nichts Neues. Ja. Ne? Man kann schön schönreden, wie man möchte, egal was und äh, also ich glaube schon, du kannst manche Sachen gegensteuern, wenn du irgendwann mit dem Sport aufhörst, klar, wenn du wieder bei Östrogen arbeitest, du wirst natürlich deine Muskulatur verlieren, weil du kannst ja auch, wenn du als Mann sagst, ich bin in einem falschen Geschlecht und machst eine, Öst, äh, machst eine Hormontherapie, werden deine Züge natürlich auch weiblich und alles, ne? Also deswegen glaube ich schon und habe es auch erlebt im, im Athletenbekanntenkreis, eine Frau, die wieder sehr weiblich geworden ist, jetzt abgesehen von der Stimme. Aber das ist halt das andere Extrem. ne. Aber prinzipiell, ja. es, gibt, es gibt nichts, was keine Nebenwirkung hat. Punkt.
0: Definitiv. Was ist also dein persönliches Fazit zu Frauen und leistungsunterstützenden Substanzen? Deine Message.
1: Meine Message ist, dass alles sehr, sehr, sehr gut überlegt sein muss. Ähm, es reicht nicht, nur drei Monate weit zu denken oder an den nächsten Pokal zu denken. Setzt euch wirklich mit euch selbst auseinander. Wie wichtig ist euch Familienplanung oder war euch Familienplanung immer? Und sucht euch einen vernünftigen Coach. Und wenn ein Coach sagt, nee, du musst aber das und das nehmen, weil sonst kommen wir nicht zum Erfolg oder nicht zum Ziel, sucht euch einen anderen Coach. Punkt.
0: Finde ich gut. Punkt. habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Genau. Ja. Gut. Und Angie. Dann wäre ich mit meinen... Torben hm.
1: Thorsten, ich hätte heute beinahe Thorsten gesagt.
0: Oh, hör auf. Hieß Angelika, du? hör auf jetzt.
1: Du? Ja.
0: Ich wäre mit meinen großen Themenbereichen soweit durch. Wir haben alles so ein bisschen angeschnitten. Wir sind jetzt nirgendwo groß in die Tiefe gegangen. Ich glaube, da, wie gesagt, hätten wir ein paar mehr Podcasts zufüllen können. Ja. Aber ich glaube, man hat dich jetzt ganz gut kennengelernt. Man hat ähm, so ein bisschen auch an deiner, von deiner Expertise profitieren können. Und wenn es gewünscht ist, dann können wir sehr, sehr gerne noch eine vertiefende Folge irgendwann mal über irgendwas machen. Da ja, darf jetzt gerne. aber die Community dann mal aktiv werden und auch fragen, was gewünscht ist. Genau. Gibt es von dir noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Du darfst natürlich an dieser Stelle auch gerne nochmal Werbung für dich machen, für deine Praxis machen, für deinen Sponsoren, was auch immer.
1: Praxis, bin voll bis oben ran, ich sage nicht, wo sie ist, in welcher Stadt, in welcher Straße, nein, also wenn ihr Fragen zur Handverletzung habt, dann könnt ihr das gerne hier unten in das Video reinschreiben, werde ich euch auf alle Fälle beantworten, ähm, ihr könnt bei meinem Video reingucken, ihr dürft mich gerne bei Big BigZone unterstützen mit Angie 10 damit ich noch ganz viele Projekte machen kann. Ähm, nö, sonst habe ich eigentlich nichts zu sagen, außer dass ich mich wahnsinnig gefreut habe.
0: Ich habe mich auch gefreut. Die
1: Möglichkeit äh, gehabt zu haben und ja, überhaupt, der Podcast natürlich, äh, du hast das richtig verdient, weil du machst alles richtig. Dankeschön. Wo er, wohin der gerade geht. Auf Siebam, ne? <lacht> ja,
0: Genau, wann kommt er endlich? Mann, hat er extra zugesagt am 1. April und jetzt kommt er nicht. So ein Schwein. <lacht>
1: Ja. noch wieder. ich finde es großartig, weil wir brauchen halt auch viele Leute wie dich, ist einfach so. Ja. Und ich Dankeschön. weiß, dass es nicht einfach ist, ähm, in unserer Nische, in dem Bodybuilding äh, auch einen erfolgreichen Podcast hinzubekommen und ich finde, du machst es großartig.
0: Ich danke dir. Ich danke dir
1: nee, das kam von Herzen, das meine ich ehrlich.
0: Ich meine es auch ehrlich, Dankeschön.
1: <lacht> okay.
0: Und wenn wir irgendwann mal eine Physikfrau in der Kurvendiskussion brauchen, weiß ich ja, wo ich anklänge. Sehr, da. sehr,
1: sehr gerne. Ja? Oder eine Halbathletin, äh, Halb wollte ich sagen, eine Halbveganerin. Ich bin dabei.
0: Cool, merke ich mir. Also, liebe Bildungselite, eure Chance, aktiv zu werden. Haut die Kommentare voll. Folgt der Angie auf YouTube und Instagram. Unterstützt genau, ich kann Sie gerne noch ein paar
1: mal. nicht gucken, abonnieren. Ja. Alle gucken immer, abonnieren.
0: Das gehört auch hierzu, Leute. Das kann nicht sein. <lacht> Richtig, ja. Und ähm, genau, wenn ihr das nächste Mal bei BigZone einkauft und nicht wisst, ob ihr jetzt heute wieder äh, Dom 10, Enrico, Justin oder Max verwenden sollt, denkt dann dran, es gibt doch noch die Angi, Angie, dann ab und zu. gönnt ihr mal die Angie.
1: Genau. In dem
0: Sinne, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.